0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen hier beim Märchenonkel Podcast. Und so, äh, fängt super an, Versprecher gehören dazu, könnten die Outtakes später sein, nur wird keine Outtakes geben. Was ich eigentlich sagen wollte, hier zu den Antithesen, denn das ist das Format, wo es ein bisschen um mein persönliches Credo geht und ja... Jetzt kommt die alte Leier, also wenn ihr die nicht haben wollt, es gibt einfach ein paar Sekunden, denn hier erkläre ich jetzt nochmal ganz kurz, wie bin ich auf dieses Konzept gekommen. Denn das ist darauf zurückzuführen, dass ich schon immer gerne Geschichten konsumiert habe in verschiedenen Medien, seit ich so ein bisschen durch eine Lehre draufgestoßen wurde. Und klar, Bücher, Filme, Videospiele, all die habe ich wie ein Schwamm in mir aufgesogen und da haben mich immer die Geschichten halt fasziniert. Und irgendwann entstand eben so diese persönliche These, jedes Medium wird durch eine Qualita oder eine gute Geschichte qualitativ besser. Hier gehört das Qualitativ hin. Und so eine These, ihr kennt das aus der Wissenschaft und aus der Folge von Nikolas und mir. Äh, so eine These ist immer schön dahingestellt, aber eigentlich, ne, Wissenschaft sagt, Thesen müssen überprüft werden und dafür gibt es die Antithese. Mein Podcast-Format, wo ich einfach versuche, dieses Credo auf den Zahn zu führen, im Credo, aber manchmal geht es auch nur darum, mit coolen Gästen oder Gästinnen über coole Themen zu sprechen. Und heute habe ich mir eine Gästin aus der Vergangenheit wieder hergeholt. Denn sie war die erste Frau in diesem Podcast, die ich eingeladen habe. Und das direkt zu dem ersten Doppel. Das heißt, sprich, sie war damals nicht alleine Gästin, sondern noch mit jemand anderem dabei. Und zwar der metzemörder ähm, Ich überlege, ich muss jetzt gerade wirklich überlegen. Ich glaube, seit dem Relaunch von 2018 war er auch noch nicht wieder zu, Gäst, äh, zu Gast. Äh, und sie auch nicht. Genau, sie ist eine... Gäste damit aus 2015 und jetzt hier in 2019. Hallo Salia.
1: Hallo Cyrus, ich freue mich.
0: Zu deiner Person vielleicht ganz kurz erklärt, ähm, wir beide kennen uns durchs Let's Play, als ich noch Let's Played habe, du machst es bis heute noch und wie wir gerade im Vorgespräch äh, festgestellt haben und ich deswegen fieserweise hier erwähne, seit bald fünf Jahren, ne, das Jubiläum gehört <lacht> gefeiert. So, jetzt, jetzt habe ich, hab ich dich in die Scheiße gezogen.
1: Ja, seit fünf Jahren erfolglos auf YouTube.
0: Ach Quack, es geht um den Spaß. Das stimmt. Genauso wie bei dem Podcast hier. Man sollte Dinge aus Spaß heraus machen und nicht, weil man dem Erfolg hinterherherhört. Das ist sowieso keine gute Idee immer.
1: Auf jeden Fall, das unterschreibe ich voll und ganz.
0: Aber auf jeden Fall ist das hier auch, wenn du, ne, wie gesagt, auch schon mal die erste Gästin im Podcast warst, ist es nicht die erste Kooperation, die wir haben. Ähm, wenn wir das Thema Let's Play schon anschneiden, ähm, wir haben auch schon gemeinsam Aufnahmen gemacht und ähm, zum passend zum Thema von heute gibt es auch ein ein, ein paar Let's Play Folgen, sage ich mal, wo wir eine lustige Experimentierstunde hatten. Ähm, für die Leute, die jetzt nicht Bescheid wissen, kurze Erklärung: Ich habe mal die Sherlock Holmes Spiele let's Played, wirklich ähm, vom allerersten bis zum aktuellsten die ganzen von Frogware veröffentlichten und angefangen eben mit Sherlock Holmes das Geheimnis der Mumie und das war ein furchtbares Spiel und ich bin verzweifelt und Salir musste mir teilweise bei den Rätseln helfen und irgendwann auch einfach helfen, dass ich nicht die ganze Zeit dieses Spiel zerstören wollte. Und war deswegen äh, quasi Gast, ohne das Spiel zu sehen. Und einfach nur mit mir zu quasi, damit ich die Ruhe selbst bleibe, weil dieses Spiel furchtbar war. Es war wirklich furchtbar. Oh, das ist furchtbar. Spielt's nicht. Tut euch das nicht an. <lacht> ähm, aber damals haben wir passend auch zum heutigen Thema so ein bisschen eben über Geschichten gesprochen, wie wir beide zum, weil wir beide ja Fanfiction-Fans sind und auch Fanfictions geschrieben haben, wie wir dazu gekommen sind. Aber auch über Geschichten und was Geschichten ausgemacht hat, dass wir die Welt der Geschichte, sage ich jetzt mal, nicht verlassen wollten. Sei es eben ein Videospiel, sei es ein Film, sei es eine Serie, ein Buch. Manchmal sind die Geschichten so faszinierend und man haftet so oder ist so verbandet mit den Figuren, dass man einfach nicht möchte, dass die Geschichte endet. Und damals hast du das bejaht? Sieht das denn jetzt vier Jahre später anders aus oder würdest du immer noch sagen, ja, es gibt diese Geschichten?
1: Ja, definitiv. Es sieht nicht anders aus. Ich würde das auch immer noch bejahen. Ich äh, sage, es gibt diese Geschichten, die einen derart fesseln und in die man sich, ähm, ja, das mein Mann nimmt immer dieses etwas negativ klingende Wort reinsteigern. Ich bin so jemand, der sich gerne in Geschichten reinsteigert. Und ähm, ja, wenn man sich in, eben in so eine Geschichte reinsteigert und festbeißt, ähm, dann möchte man die nicht verlassen. Dann hält man sich auch dran fest und dann möchte man auch, dass diese Geschichte einen weiterhin begleitet.
0: Ich habe mir jetzt so ein bisschen auch überlegt im Vorfeld, ob vielleicht das auch das Erfolgsrezept von Fortsetzungen sind. Weil ähm, wenn man schon so hat, dass Leute ja so sehr eine Geschichte mögen oder die Figuren oder ne, auf das kommen wir ja noch zu sprechen, was vielleicht so die Facetten sind, die einen festhalten. Aber wenn man das hat und sich deswegen nicht trennen will, dass das eben auch der Grund ist, warum Fortsetzungen dann gemacht werden, Klar, zum einen möchte man natürlich eben dieses Bedürfnis, da sind Leute, die wollen sich von diesem Werk nicht trennen, und das nutzen wir monetär aus, sprich, ne, wir wollen Money, 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 aber wir geben euch dafür eine Fortsetzung der Geschichte, das heißt, ihr könnt weiter in diese Geschichte eintauchen. Ob das so ein bisschen, also, ich denke da auch vor allem so an Krimi rein. also, Donna Leon zum Beispiel, die hat inzwischen jetzt den über 30. Band ihrer Krimi-Bücher geschrieben, so, ne, gibt ja wirklich also gerade bei den Romanen gibt es da teilweise Reihen, die ewig und 30 Jahre lang gehen. Ähm, oder die äh, Fragezeichen, oder? seit 50 Jahren hatte ich ja auch mit dem ähm, Christian Rodenwald auch damals eine Folge, oder für die, die den Podcast ja regelmäßig hören, die werden es wissen, eine Folge gemacht. Und weiß nicht, da würde mich jetzt mal so interessieren, ob das für dich eine, eine logische Schlussfolgerung oder eine nachvollziehbare Schlussfolgerung ist, oder ob du sagst, na, da, das ist nochmal was anderes.
1: Naja, du hast jetzt gerade, du, du hast zu Anfang die ähm, Formulierung benutzt, es ist das Erfolgsrezept von Fortsetzungen. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall der Ausgangspunkt von Fortsetzungen. Ähm, allerdings fallen mir viele ein, die nicht so erfolgreich waren, die also, die also an, das, äh, an das Grundwerk, an das, an das erste Stück äh, nicht mehr herangekommen sind. Ähm, es ist aber definitiv auf jeden Fall der Ausgangspunkt, würde ich sagen, dass man sagt, okay, hier ist eine Geschichte, die ist gut angekommen, die äh, hat eine gewisse Fanbase äh, jetzt für sich gefunden und ähm, man möchte daran anknüpfen und den Leuten weiteres Material geben und das eben, wie du halt leider auch gesagt hast, ähm, finanziell dann ausluten. Also der Ausgangspunkt für Fortsetzungen ist es definitiv, würde ich sagen.
0: Und im Grunde könnte man da ja auch so ein bisschen mit der Nostalgie nochmal rangehen, weil wenn wir jetzt sehen, das A-Team hatte, wann war das, 2014 ihren Film bekommen, nachdem die Serie ja 20 Jahre zuvor abgesetzt wurde, Night Rider wird immer wieder aufgewärmt, ähm, äh, Teenage Witch, Sabrina hat jetzt über Netflix eine neue Serie gekriegt und so, ne, so Sachen von früher, die wiederkommen, ähm, das heißt, ne, man hat so dieses, einerseits, die Leute verbinden damit was, und Freuen sich darauf, wieder in diese Welt eintauchen zu können. Und gleichzeitig hat das aber auch diesen Nostalgiefaktor. Das heißt, dieses, in eine Welt oder eine Geschichte wieder eintauchen zu können, die man nie, die man am liebsten nie verlassen hätte, kann ja auch was Nostalgisches haben, ne? je nachdem, wie viel Zeit vergangen ist.
1: Ja, da, was das angeht, also gerade diese Fortsetzungen, die mit großem Abstand ähm, zum ursprünglichen Werk auftreten, da bin ich persönlich sehr skeptisch. Und ich finde, das kann auch gerade ziemlich ähm, arg nach hinten losgehen, gerade weil die Leute etwas damit verbinden und entsprechende Erwartungen daran haben. Und ähm, ich sag mal so, ich bin zum Beispiel in meiner Kindheit sehr äh, stark mit ähm, dem ganzen Star Trek Universum aufgewachsen. Und ähm, ich betrachte die, die neuen Filme, also alles, was was jetzt erst die letzten Jahre gekommen ist, seien das Filme, seien das Serien, sei das sonst was, selbst wenn es um die identischen Charaktere ge geht, wie jetzt um äh, bei der neuen äh, Picard-Serie oder so, ähm, die betrachte ich äußerst skeptisch und die habe ich mir alle nicht angeschaut, weil das für mich nicht mehr mit dazu gehört. Also das ist, das ist so eine Sache... Ähm, wo ich mir dann gewünscht hätte, man hätte es einfach ruhen lassen und man hätte die Sache abgeschlossen gelassen. Als anderes Beispiel vielleicht, wo das ein bisschen nach hinten losgegangen ist, wenn man das so sagen kann, ähm, sind vielleicht die Star-Wars-Filme. Also Leute, die in ihrer Jugend die Original-Trilogie gesehen haben und dann äh, Anfang der 2000er plötzlich äh, mit Episode 1 konfrontiert wurden. Viele haben da sehr negativ drauf reagiert. Gerade auch, weil sich diese Fortsetzung, beziehungsweise dann Vorgeschichte, ähm, ja auch alterstechnisch ein bisschen an ein anderes Publikum gewendet hat. Und man hat jetzt ähm, natürlich wieder jede Menge Star-Wars-Fans, die auch jedes Jahr wieder mit äh, neuen Filmen gefüttert werden und so weiter. Also die Fan Fanmasse ist da und die Leute, die sich darüber freuen. Es sind aber nicht zwangsläufig immer noch die gleichen Leute wie ganz zu Anfang.
0: Ja, aber könnte man nicht jetzt zum Beispiel... Ich meine, klar, mit der neuen Trilogie ist ja das Star Wars Expanded Universe, also sprich die ganzen Geschichten, die in den Büchern entstanden sind, als äh, nichtig deklariert wurden. Aber sind nicht genau diese Bücher ein Ausdruck für dieses Bedürfnis, diese diese Welt des Stargate-Franchises nie verlassen zu müssen? Weil immer wieder Fans, für Fans könnte man fast jetzt sagen, Romane geschrieben haben, die in den in den Franchise spielen und damit die Welt immer am Leben erhalten haben für alle.
1: Ähm, ja. <lacht> ja. Ja, schon. Also die Welt wird am Leben erhalten. Also ich weiß gerade gar nicht genau, was ich, was ich jetzt dazu sagen soll.
0: Hab dich ein bisschen überrumpelt, Entschuldigung. <lacht>
1: ja, ja, ja. Das, ich habe den Gedanken jetzt gerade gar nicht ähm, gar nicht richtig verfolgt. Also, was du gesagt hast, hat mir hat mir ja nicht direkt widersprochen.
0: Nee, äh, es war eher so, weil du hast dich ja jetzt hauptsächlich auf die Filme bezogen und ich habe dann ja den Schlenker eher so zu dieser. Buchwelt gemacht, weil ähm, viele waren ja mit den Filmen nicht zufrieden oder nicht immer alle glücklich, aber in den Büchern gibt es ja viele Geschichten und viele haben ja auch erhofft, jetzt wenn J.J. J. Abrams dann so diese neue Trilogie startete und es dann hieß, ja, diese Bücher sind nicht, dass vielleicht ein paar Geschichten der Bücher aber trotzdem in die Filme es schaffen, also trotzdem ja irgendwo erhalten bleiben, weil diese Geschichten ähm, haben ja letztendlich quasi die Welt weitererzählt und jetzt plötzlich ist es so, als würdest du sagen, ja diese Welt hat nie existiert, ne, das ist das ist ein Traum gewesen und man man sagt sich aber, aber die Geschichten waren doch trotzdem gut, können wir sie nicht in in die Filme retten, um sie weiterhin als Kanon gelten zu lassen, weil damit ne, weil es waren gute Geschichten so, ne, und man mochte sie ja Deswegen, ich hatte da jetzt einfach nur einen anderen Zweig genommen. Dann vielleicht eine andere Frage, um um dich da nicht so an die Wand zu stellen, weil das ist ja nicht mein, mein Sinn hier. Und zwar wollte ich jetzt noch mal darauf eingehen, weil ich ja am Anfang so gefragt habe, ne, ob du immer noch so das nachvollziehst mit dem Geschichten, die einen so gefangen nehmen, dass man sie nie verlassen möchte. Hattest du es denn wirklich schon mal so, dass du eine Geschichte zu Ende gelesen hast oder eine Serie zu Ende geguckt hast oder einen Film zu Ende geguckt hast und dann richtig traurig warst, dass es zu Ende gegangen ist, dass du wirklich so, so nicht abschließen wolltest und vielleicht auch teilweise ein bisschen nicht konntest?
1: Ähm, ja, definitiv. Ich denke gerade über geeignete Beispiele nach. Ähm, naja, du hast ja vor allem, du hast ja sehr gerne immer, immer das Thema Buch. Ähm, ja, es gab mit Sicherheit das ein oder andere Buch, das ich... Äh, als ich es begonnen habe zu lesen und so im mittleren Teil habe ich es verschlungen, einfach weil die Geschichte so gut war und weil, weil ich mich so reingesteigert habe. <lacht> und ähm, je mehr es auf das Ende zuging, wurde das dann auch immer langsamer und ich habe immer mehr so, immer mal geguckt, so, oh, da sind nur noch so viele Seiten, ah oh, mein Gott, das ist bald zu Ende. Und dann wurde ich noch langsamer und dann habe ich es vielleicht auch mal sogar ein paar Tage weggelegt, weil ich einfach nicht äh, wollte, dass das Buch zu Ende geht, auf jeden Fall. Und dann habe ich mich so sehr damit beschäftigt, dass ich sogar davon geträumt habe nachts. <lacht> Und äh, jedes Mal war immer dieser dieser Blick auf die wenigen übrigen Seiten, bei denen ich dann dachte, oh nein, bald ist es vorbei. Uh. Und man man will das einfach nicht. Und die letzten Seiten haben mich einfach, ich glaube, ich habe für die letzten paar Seiten dann sehr viel mehr Zeit noch mal gebraucht, als für den ganzen Teil davor. Da,
0: da kann ich direkt anknüpfen. Ich habe in der Vorbereitung nämlich einen Artikel ähm, gefunden auf der Webseite von der Süddeutschen Zeitung, oder Süddeutsche Zeitung Magazin heißt es hier, ähm, der nämlich den Titel trägt, die Angst vor dem Schluss. Und es geht so wirklich um, ähm, um genau dieses ne, Verabschieden von Werken, wenn man eigentlich nicht möchte so. Und da möchte ich mal ganz kurz zitieren, weil die Passage, du wirst gleich ein Déjà-vu, sagen wir mal, erleben. Okay. Die schönsten Stunden meines Tages verbringe ich mit echten Freunden oder eben mit Büchern und Serien. Es sind Momente, in denen ich alles ausblende, was ich in den Stunden zuvor erlebt habe. Den Kollegen, der mir in der Kantine nicht zurückgewungen hat, den kalten Wind, der mir ins Gesicht bläst, wenn die U-Bahn einfährt und die menschliche Kälte, die mir dann vom Sitznachbarn entgegenschlägt. Alles weg, sobald ich eine Serie anschalte oder das Buch aufschlage. Ich fahre nur noch mit den Augen über die Zeilen, Buchstabe für Buchstabe, es ist wundervoll. Bis das Ende näher rückt, dann lese ich immer langsamer und rechne die Zahl der Seiten aus, die mir noch bleibt, 42 Seiten, okay, weitermachen, alles gut, 18 Seiten, ah, Mitte gut. 4 Seiten, oh nein, 2 Seiten, ah, aber Geschichten müssen ein Ende haben und deswegen habe ich nach Wegen gesucht, besser damit umzugehen und das dumpfe Gefühl etwas abzumildern. Und ähm, in diesem Bericht, den ich auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken werde, beschreibt sie eben halt so... Genau dieses Gefühl oder genauso diese Situation. Ne? Wie ist es halt, wenn man wirklich so sehr eine Geschichte ans Herz ge gebunden ist, jetzt das falsche Wort, aber so sehr damit verbandelt ist, dass man halt gar nicht abschießen möchte. Und das finde ich so schön, dass du gerade diese Worte benutzt hast, die sich da auch in diesem Bericht so schön widerspiegeln. Ne? Also es zeigt ja schon, dass es kein Gefühl, was nur wir beide am Ende haben.
1: Ja, definitiv. Und es ist, ähm, also man hat ja... Das fällt mir jetzt gerade ein, man kann ja ganz verschiedene Ängste vor dem Ende haben. Also hier geht es jetzt einfach nur tatsächlich darum, dass es vorbei ist. Und ähm, gute Geschichten bringen aber häufig eben auch mit sich, dass du Angst vor dem Ende hast, wie es denn ist. Und dass das Ende vielleicht gar nicht so gut ist und die Geschichte vielleicht gar nicht so abgeschlossen wird, wie du es gern hättest und wie du dann damit leben musst quasi. Oder wie, wie du damit hättest leben wollen. Und ähm, also gerade bei, bei guten Werken hat man am Ende so, dass man denkt, oh, hoffentlich wird das jetzt auch, äh, ist das jetzt ein befriedigendes Ende, äh, mit dem man dann auch wirklich abschließen kann. Also es, oh, ja. ich würde sagen, die, diese Geschichten eben, diese diese Welten, die man nicht, ähm, die man nicht verlassen möchte, die gibt es. Und ähm, man hat aber eben die die Einschränkung, also die, die Prämisse ist, dass die Geschichte gut bleiben würde, wenn man in der Welt verbleibt. Es gibt definitiv Geschichten, die einfach ihren Zenit überschreiten und äh, die einfach irgendwann schlecht werden. Mhm. Und dann wiederum wünscht man sich nachher, es wäre einfach äh, zu einem guten Abschluss gekommen. Also diese Geschichten sollten besser gut abgeschlossen werden, als schlecht weitergeführt zu werden.
0: Manchmal hat man ja sogar auch ein Gefühl, wo der Punkt ist, wo ein Ende hätte sein müssen. So, ne? also ja, definitiv. Es gibt so den einen oder anderen Manga, wo ich immer halt sage, wenn ich mit Leuten über die Manga spreche, wo ich dann immer sage, das ist die Stelle, wo meiner Meinung nach das Ende hätte sein müssen. Oder man spürt, an der Stelle war das ursprüngliche Ende gedacht. Und dann, weil der Erfolg da war, musste es aber weitergemacht werden. Ich habe jetzt drei Serien, die ich als Beispiele heranziehen möchte. Zwei für das Davorgesagte mit dem, ähm, mit dem Ende und inwieweit man zufrieden ist. Aber vorher ein Beispiel für diese Sache mit dem Zenit. Guckst du oder kennst du die Serie Supernatural?
1: Äh, ich nicht, nein. Mit ich habe sie nicht gesehen.
0: Sam und Dean Winchester. Das sind zwei Dämonen oder Monsterjäger halt. Und diese Serie feiert dieses Jahr ihre 15. Staffel und damit ist die finale Staffel endlich. Und ich selbst bin ein riesiger Fan dieser Serie und bin sogar in der Pen -and Paper Rollenspielrunde, wo wir in der Welt von Supernatural spielen, ohne eben halt die Charaktere Sam und Dean, also die Hauptcharaktere aus der Serie. Und wir sind uns alle einig, welche Staffel die Staffel ist, wo die Serie hätte enden müssen, weil die Staffel, also es gibt natürlich immer die eine oder andere Folge in den späteren Staffeln, die irgendwie noch cool war, aber der große Tenor ist, dass die Serie irgendwann wie in der Zeitschleife festhängt und immer dieselben lahmen Geschichten erzählt, weil die Charaktere sich nicht mehr weiterentwickeln oder weil es keinen großen roten Faden gibt, der der die eine große Handlung halt zusammenhält. Und den gab es nur für die ersten fünf Staffeln und die Staffeln sind für sich zusammen richtig gut. Und alles, was danach kam, ist mal so, ist, ist so ein bisschen Schiff. Mal oben, mal Tiefgang, mal oben, mal Tiefgang. So, ne, das, das Qualitätsniveau schwankt halt immer, je nachdem, ob gerade Ebbe oder Flut ist, so nach dem Motto. Und das ist halt auch so ein Paradebeispiel für Serien, die einfach zu lang gehalten haben oder zu lang existiert haben. Und dann, weil ich es ja gerade gesagt habe, die anderen beiden Staffeln oder anderen beiden Serien, die ich an der Stelle nennen möchte, bezüglich des Endes. Ähm, und da nenne ich jetzt erstmal die Serien, dass du sagen kannst, ob du die gesehen hast, wären einmal Scrubs und einmal How I Met Your Mother.
1: <lacht> die habe ich beide auf meinem Zettel stehen hier. Ah, wunderbar. Ebenfalls als Beispiele, genau genau das, Ja,
0: ja. Ähm, womit wollen wir anfangen? How I Met Your Mother oder Scrubs?
1: Äh, ist mir egal. Ich habe die jetzt nicht so intensiv geschaut, gerade gerade Scrubs nicht, aber ich ich weiß, dass... Äh, nee,
0: es geht ja auch Enden eher so um jeweils, dieses genau um dieses Gefühl mit Achso, dem Ende. Ja. Ähm, dann nehmen wir ja, vielleicht ja, genau. erstmal das Negativbeispiel. Und das wäre für mich How I Met Your Mother. How I Met Your Mother hat ja ein Ende bekommen, wo die Fans so erbost über dieses Ende waren, dass sie ja Petitionen gestartet haben, doch dass dieses Ende bitte schön geändert werden soll. Und dieses Ende ist auch, also man kann wirklich de facto sagen, ein Faustschlag ins Gesicht der Fans gewesen, weil du hast diese Serie, in der es darum geht, dass Ted Mosby seinen Kindern erzählt, wie er deren Mutter kennengelernt hat. Und in der finalen Staffel, in der finalen Folge, wird quasi die Mutter mal eben innerhalb von fünf Minuten getötet. Also an der Stelle Spoiler-Alarm, aber wer diese Serie noch nicht gesehen hat, <lacht> ja. Pech gehabt. Irgendwann ist auch mit den Spoiler-Ängsten gut wird die Mutter innerhalb von fünf Minuten getötet. In der letzten Folge geht es nur darum, dass Ted zu Robin Schabatzki rennt, die er in der allerersten Folge schon getroffen hat. Und da denkt man sich auch, ja, wozu habt ihr dann acht Staffeln dafür gebraucht, um dann dieses... Also klar, es ging dann am Ende nämlich nicht mehr darum, wie er die Mutter kennengelernt hat, sondern eigentlich nur noch, dass er bitte mit Robin zusammenkommen soll. Und das war eine Katastrophe. Es war wirklich... Da wurde mit den Gefühlen der Fans, finde ich, ein bisschen gespielt.
1: Ja, definitiv. Also das wäre auch so mein Paradebeispiel dafür gewesen, dass ein, ein wirklich schlechter Schluss, ein wirklich denkbar, denkbar schlechter Schluss rückwirkend das ganze Werk runterzieht. Und wo man dann nachher so denkt, ja, das war jetzt irgendwie vollkommen unnötig. Also die, die komplette Geschichte bis dahin war einfach unnötig, wenn es auf dieses Ende zuläuft. Und genau das hatte ich mir auch als, als Paradebeispiel dafür quasi notiert, ja.
0: Das Paradoxe ist ja vor allem sogar noch, dass wenige Folgen vor dem vor der finalen Folge eigentlich alle Handlungsstränge schön zusammengeführt wurden. Die Fans waren begeistert, dass ähm, Robin und Barney als Paar zusammenlebten und die Schauspielerin, die schlussendlich als Mutter gecastet wurde, mit der haben auch die Fans, waren die zufrieden und es war es war eigentlich so ein Punkt wo man gesagt hat ihr könnt die Titanic nicht mehr jetzt untergehen lassen <lacht> ihr seid auf dem Zie auf der Zielfahrt nach New York und die Autoren aber so die 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 Serienautoren so da ist unser Eisberg Ole! und ah man dachte so wie habt ihr geschafft das jetzt noch in den Sand zu setzen das war so so ein sicheres Ding eigentlich
1: ja wichtig es hätte alles so schön sein können es war schon alles so schön und dann muss da aber nochmal so ein Schlag reinkommen und irgendwie hat man alles zerstört. Und wie gesagt, das hat, das hat sich irgendwie, also dieser, dieser finale Treffer, den da jemand reingehauen hat, der hat zurückgehalt in die Vergangenheit bis zu den ersten Folgen ja. und hat das Ganze nachträglich äh, so ein bisschen runtergezogen. Anderes Beispiel ist übrigens Lost. Äh, ich weiß nicht, ob du, ob du die Serie gesehen hast, aber die hatte auch ein, ein enttäuschendes Ende.
0: Nee, habe ich nicht. Wobei bei Lost war es ja, glaube ich, eher so, dass es ja schon lange auf einer absteigenden Ast war. Also da, da war für die Fans schon viel, viel früher absehbar: Ihr seid hier gerade auf einer Talfahrt, dass, das, weiß ich nicht, ihr schlittert immer schneller Richtung äh, äh, Katastrophe und ihr wisst gerade nicht nur, wie ihr das, das retten sollt so. Also ne, es gab ja immer, also das ist ja so ein Ding von J.J. J. Abrams, dass er zu viele Mysterien aufmacht und irgendwann nicht mehr weiß, oh, äh, wie soll ich ihn alle auflösen? so, ne?
1: Ja genau, das war einfach das war einfach zu viel. Hätte man das Ganze, also es war, es, es hatte so viel Potenzial und es war zu Anfang so eine gute und starke Geschichte und dann ist es halt irgendwann, man wollte zu viel und man hat zu viel aufgemacht, man hat es zu lang getrieben. Hätte man das Ganze von Anfang an ein bisschen schon begrenzt, mit genügend Weitsicht, dass man das eben nicht alles ordentlich beendet bekommt, dann ähm, wäre das Ganze auch am Ende gar nicht so dramatisch gewesen, glaube ich. Also hätte man nicht immer mehr und immer noch einen... Man hatte immer das Gefühl, es wurde immer noch einer draufgelegt. Und man hat so das Gefühl gehabt, ähm, dass die Autoren sich dachten, was ist in diesem Moment jetzt das Unglaubwürdigste und das Krasseste, was man sich vorstellen kann? Das stellen wir jetzt einfach mal hin. Also so, keine Ahnung, er, er dreht sich rum und sieht X. Und dann beenden wir das. Und dann ist erstmal, keiner weiß, was da passiert ist. Und nächste Woche überlegen wir uns dann, wie wir das erklären. Und die Erklärung hat man aber letztlich nicht gefunden. Und damit sind dann die Fans auch wieder unzufrieden, selbstverständlich. Also das ist einfach so, man hat dieses Gefühl, es wird immer was draufgelegt. Und und man will irgendwie einfach nur, man will diesen, boah, krass Moment haben. Aber der wird halt am Ende nicht aufgelöst. Und das äh, lässt dann die Zuschauerschaft unbefriedigt zurück.
0: Als jemand, der die Serie jetzt nicht gesehen hat... Ähm Mal so eine Frage in den Raum geworfen. War es nicht sogar so, dass sie so viele Mysterien aufgemacht haben, dass sie zwischendurch vergessen haben, dass da noch ein paar offene Mysterien irgendwie rumlagen, die dann nie wieder angesprochen wurden? Ja,
1: mit, mit Sicherheit. Ja, ja, sowieso. Also, es, das, es, war, es sind in einer, in einer unglaublichen Frequenz Fragen aufgetaucht. Also man hat Scherzeshalber immer gesagt damals, wenn, wenn dann die Werbung war und man ist schnell mal auf Toilette geflitzt oder so, ne, komm bloß nicht zu spät wieder, hast du zehn Sekunden verpasst, bist du raus aus der Serie. Dann hast du drei, drei neue äh, Entwicklungen verpasst oder so. Also es, das war wirklich, das war richtig extrem, in welcher Frequenz da irgendwie Fragen aufgeworfen wurden und Mysterien reingehauen. Und also man hätte einfach wenn es für diese ganzen Fragen und Mysterien am Ende Antworten gegeben hätte und und wirklich überzeugende und gute Antworten, dann wäre das ein Meisterwerk gewesen. Dann hätte ich das bewundert, weil man sich eben die ganze Zeit gefragt hat, wie kann das sein? Wie wie ist am Ende die Auflösung? Und dann hat man äh, ja letztlich eigentlich den billigsten Ausweg genommen, den man so kriegen konnte und hat das Ganze irgendwie...
0: Also ich weiß nicht, am Ende
1: hat man es auch gar nicht mehr so intensiv verfolgt eigentlich, weil man sich dann dachte, das kann gar nicht mehr gut enden. Das war genau das, was du sagtest, dass das schon so absehbar war, dass das Ganze abgestiegen ist.
0: Lass mich raten, ohne die Serie je gesehen zu haben, aber wenn du schon sagst, die, die billige Lösung, die einem je eingefallen ist, Zeitreisen.
1: Ähm, der, der kam bestimmt auch mit drin vor, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, also, es war im Prinzip am Ende äh, alle sind schon tot und das ist alles nur Fantasie gewesen oder das ist alles ja. nur irgendwie okay. der Vorhof zur Hölle gewesen oder so, ich keine Ahnung auf jeden Fall was tierisch Bei enttäuschend Bei muss
0: Ausrede, da muss, ich, das, da muss ja. ich an Zeitreisen denken Ja,
1: oder so also es ist so, so ein bisschen vergleichbar mit mit der Angst der Harry-Potter-Fans, dass er am Ende einfach nur aufwacht und alles war ein Traum und er liegt <lacht> unter seiner Treppe. Oh. So, so vergleichbar war das ungefähr. Das das war der Schlag, den die Lost-Fans äh, damals mitbekommen haben.
0: Dann lass uns doch gerade zur anderen Serie kommen, denn die hat auch ein ähm, Also bei der ist es nicht so krass, aber es ist auch sehr spannend, weil du hast Diese Serie hat eigentlich beides. Sie hat ein perfektes und ein katastrophales Ende. Das perfekte Ende ist das Ende der achten Staffel, wo die eigentliche Serie Scrubs endet. Das katastrophale Ende ist die neunte Staffel, die ja eigentlich ein, ein Spin-off war, Scrubs Med School, aber die dieses Spin-off nicht wirklich richtig hingekriegt hat. Und mein, meine Haltung dazu ist immer, den größten Fehler, den sie gemacht haben, war die erste Hälfte vom Spin-off also die erste Hälfte der Staffel, komplett aus J.D.'s Sicht zu erzählen, statt J.D. konsequent wirklich rauszuschmeißen aus der Serie oder eben zu einem zu einem Nebendarsteller zu machen und nicht zur Hauptfigur. Das war der große Fehler. Und deswegen hat die Serie nicht funktioniert. Und deswegen gab es diese eine Staffel Spin-Off, die eben ein katastrophales, also katastrophales vielleicht übertrieben gesagt, aber ein nicht befriedigendes Ende hatte, weil sie mitten eigentlich drin war noch und und gar keinen Abschluss haben konnte, weil es ja, wie gesagt, der Anfang eines neuen Konzepts war und ähm, dadurch rückwirkend auch für viele, glaube ich, die ersten acht Staffeln so ein bisschen oder dass die, die Hauptserie von Scrubs so ein bisschen madig gemacht hat, weil es hatte dieses perfekte Ende und dann kommt plötzlich was danach, was nicht diese Qualität hat und du denkst dir so, ihr habt gerade dieses perfekte Ende damit quasi zunichte gemacht.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Also äh, mein Mann gehört zum Beispiel zu den Leuten, die sagen würde, es gab keine neunte Staffel. Diese Serie endete nach der achten Staffel. Das hat es nie gegeben. Also der leugnet das einfach. Mhm. Und es ist jetzt, ja, es ist tatsächlich so, das Ende war einfach. Es war ein wunderschönes Ende. Und das sage ich als jemand, der die Serie gar nicht wirklich komplett gesehen hat. Wie gesagt, ich habe das immer so, wenn es dann mal lief und so. ne mir war insgesamt war es mir ein bisschen zu albern, ehrlich gesagt aber ähm, uh. man hat es dann so so ein bisschen grob ja man hat so ein bisschen grob mitbekommen und das Ende war wirklich war wirklich wirklich schön und selbst ich als jemand der eben nicht so sich reingesteigert hat in dem Fall ähm, ich hatte wirklich Tränen in den Augen dieses Ende war einfach das war einfach ein Abschluss es war vielleicht ja es, es war vielleicht nicht unbedingt ein Happy End oder so also in in gewisser Hinsicht vielleicht ah, aber doch, doch. ja ja schon aber es ist halt so also von der Stimmung her war es ja so Ah, so ein bisschen gedrückte Stimmung, auch gerade durch die es, Musik es war, und so.
0: Von der Stimmung war es eigentlich ein ein Happy End, aber mit so einem, mit so gleichzeitigem weinenden wie auch lachenden Auge, weil es war so ein so ein schönes, positives Ende, was aber einen mit einem melancholischen Gefühl zurückgelassen hat. Ähm, an der Stelle vielleicht kurz, ich weiß nicht, für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, das Ende, für die Hörer und Hörerinnen, ähm, kriegst du es kurz zusammengefasst oder soll ich?
1: Mach ruhig.
0: Okay, also in der finalen Folge der achten Staffel geht's darum, JD hat seinen letzten Tag im ähm, Sacred Heart Hospital und ähm, er hört dort mit seiner Stelle auf, weil er wegzieht und ist ja auch egal, auf jeden Fall ähm, ist er mit einem Patienten halt konfrontiert, der eine Krankheit hat äh, oder dessen Mutter irgendwie die Krankheit hat und es geht darum, ob dieser Patient einen Test macht, um herauszufinden, ob er ebenfalls die Krankheit hat, um dann eventuell Maßnahmen vor uns nehmen. Und dieser Patient möchte aber diesen Test nicht machen. Und JD, wie gesagt, äh, ne, kann das, lässt das irgendwie nicht so richtig los, weil er ja auch gleichzeitig in diesem Modus ist, ich verabschiede mich hier von allen. Und wird dann eben konfrontiert mit diesem, mit diesem Patienten, der halt sagt, ich möchte das nicht wissen, weil sobald ich weiß, ob ich die Krankheit habe, ist meine Zukunft vorbestimmt. Und solange ich es nicht weiß, habe ich meine Zukunft in der Hand. Und was man ja bei Scrubs immer sagen muss, die Serie hat es oft geschafft, so philosophische Gedankenimpulse in ihrem in ihrem Korsett oder in ihrem in ihrem Kleid einer Komödie hier rein zu verfassen. Es gibt so viele, so ernste Folgen, die die einen mit einem Kloß im Hals zurücklassen. Und J.D., als dann seine Schicht endet und er seinen letzten Tag verrichtet hat, verlässt das Krankenhaus und geht diesen Gang zum Haupttor entlang. Und an den Seiten stehen, in seiner Fantasie, wohlgemerkt, weil er ja immer so ein Tagträumer war, stehen all die Leute, die er in diesen acht Jahren, in diesen acht Staffeln getroffen hat, die ihm alle noch mal, oder viele geben ihm noch mal so einen letzten Rat mit auf dem Weg. Und er er läuft da mit so einem seligen Grinsen, während die mit einem reden. Und während ich das jetzt so nacherzähle, kriege ich gerade Gänsehaut, einfach weil das so. Und dann geht er so auf diesen Weg lang. Und dann ähm, gibt gibt's so so ein Tuch, wo vorher ähm, seine, sein bester Freund Turk so ein Abschiedstuch hingeschrieben hat und er sieht es von der anderen Seite und hat dann so so wie so Kameraaufnahmen von seiner Zukunft, wie er sie sich vorstellt, wie er dann heiratet, wie er Kinder kriegt, wie seine sein Sohn und die Tochter seines besten Freunds Turk in der Zukunft den beiden Vätern beichten, dass sie heiraten werden und die sich so darüber freuen, dass ihre Kinder verheiratet sind und so Sachen und er stellt sich so seine Zukunft halt vor und geht dann halt und, und, und dann ist einfach der Tag so zu Ende und auch die, dieses Lied, was dabei gespielt wird, Book of Life, das ist ein so herzzerreißend schönes Lied, auch ich habe damals, ich schäme mich nicht, Tränen vergossen, weil es so schön war und du ne, hast ja auch gesagt, es ist halt wirklich ein, ein positives Ende, weil du siehst so diese Zukunftsausmalung ne? und da, da kommen wir ja auch wieder, ne? die Welt endet nicht damit, dass die Serie geendet ist. Ne? Die, du siehst so Ausblicke, wie die Welt weitergehen wird. Du siehst Ausblicke, ne? ähm, weil im Grunde diese Fan Klar, in dem Moment sind es nur Fantasien von JD, aber du sitzt da und denkst, ja, genauso möchte ich's und stelle ich mir auch vor, dass es weitergeht in dieser Welt. Und das ist ähm, einfach wunderbar.
1: Ja, es ist ein wahnsinnig intensiver, intensiver Moment. und äh, ja, Und dann kommt halt die nächste Staffel. <lacht> Also man, man denkt einfach, jetzt jetzt ist Ende und da gibt's mehrere Serien, die das äh, die das hatten, auch sehr andere Serien, die ich geschaut habe, die einfach ein Ende hatten, mit dem man zufrieden war und gesagt hat, ja, das passt, das ist okay. Und plötzlich hieß es dann, hey, wir machen noch eine Staffel und du denkst schon, was, wie willst du denn nach dem Ende jetzt überhaupt sinnvoll weitermachen? Und das ist äh, tatsächlich auch häufig der Punkt, an dem ich dann aussteige und an dem ich die die folgenden Staffeln dann überhaupt nicht mehr schaue und stattdessen mich vielleicht äh, eigenen Gedanken dazu zuwende, wie ich für mich möchte, dass diese Welt weitergeht, denn wie du schon sagst, die die Welt endet nicht am Ende am Ende der Serie oder am Ende des Buches oder am Ende des Spiels, ähm, es wird weitergehen und sie sie kam auch nicht von ungefähr, es gab irgendwas, was davor gewesen ist und ja. dann kann man sich gedanklich auch einfach in diese Zeiten und in diese Zeitzonen flüchten und äh, für sich das Ganze weiterspannen, um eben diese Welt äh, nicht verlassen zu müssen. Und gegebenenfalls ignoriert man dann alles, was danach noch irgendwie als Kanon serviert wird, was aber einfach nicht gut ist.
0: In diesem Text, die Angst vor dem Schluss, den ich gerade auch zitiert habe, ähm, beschreibt sie eine andere Serie, die für, gena für sie genau diesen auch Effekt hatte. Ähm, Friends. Ich meine, die war ja auch zu ihrer Zeit eine Serie mit einem unglaublich krassen, großen Stellenwert. Die finale Folge, wo... Die fünf Freunde die Wohnung verlassen, in der sie die meisten Staffeln der Serie ja so verbracht haben und sie so viel mit ihnen bedeutet haben. Die Serie endet ja wirklich damit, wie sie die Tür schließen und man sieht als letzte Szene, wenn ich es richtig, also ich habe sie nie gesehen, die Serie, aber ich habe diese Szene schon mal mitbekommen und vor Augen, wie du, wie das Bild quasi oder der letzte Moment, die letzte Kammerfahrt ist wirklich dieser leere, die leere Wohnung, in der diese Serie immer wieder gespielt hat und fertig so. Und das ist ja auch ein so starker Moment halt.
1: Die Serie habe ich auch nicht gesehen, aber ich kann es mir vorstellen, ja.
0: Ein weiterer Aspekt, ähm, jetzt weg von den Serien, aber gerade das momentan das MCU mit dem großen Franchise, was sie da aufbauen, da finde ich es auch jetzt spannend, wie das wird, weil ich weiß nicht, wie, inwieweit du die Filme gesehen hast, aber inwieweit du Endgame auch gesehen hast.
1: Den habe ich gesehen, ja.
0: Viele haben so ein bisschen im Vergleich, ich finde diesen Vergleich sehr schön, Avengers Endgame ist wie das Staffelfinale einer Serie und als solches an diesen Vergleich finde ich sehr schön und vor allem es hat genau diesen Moment. Es hat, du dieser Film geht zu Ende und du sitzt da genau mit diesem Gefühl von, das ist gerade so ein perfekter Abschluss und die Welt ist jetzt gerade so wie sie ist rund und umso kritischer wird es jetzt zu betrachten, wie es weitergeht danach, weil sie ja definitiv weitermachen, Sie haben ja viel schon angekündigt, neue Filme, neue Serien, Disney Plus, der Channel kommt ja auch, wo es dann vielen Serienformate auch noch reinwandern wird. Aber das ist ja auch so ein, so ein Ding gewesen. Also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie sehr du in dem MCU drin warst, aber für mich war es wirklich, ich saß da, ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe die komplette Palette aller Gefühle, die der Mensch fühlen kann, durchlebt, in diesen drei Stunden Film. Und ich ich war da wirklich ausgelaugt Es war wie ein Staffelfinale in Filmformat. Und ich saß da und dachte, lasst es doch bitte damit enden. Das ist gerade so ein rundes, perfektes Ende. Ich war innerlich... Im Rein mit mir, sag ich mal.
1: Ja, ich bin da nicht, ich bin da nicht so sehr drin ähm, bei den Filmen und bei der ganzen Thematik, aber ich kann nachvollziehen, was, was du sagst und fühlst dabei und warum du so empfindest. Definitiv.
0: Dann gehen wir doch nochmal in den anderen Punkt, damit du auch nicht nur Ja und Nein sagst, sondern auch ein bisschen mehr <lacht> reden kannst. Jetzt will ich nämlich mal wissen, gibt es eine Geschichte, wo du traurig bist, dass sie zu Ende ging? Wo du, wo du sie nie verlassen wolltest, die aber eher so in die Richtung Guilty Pleasure geht.
1: Lass mich drüber nachdenken. Was verstehst du jetzt unter äh, Guilty Pleasure?
0: Also Bücher, Filme, Serien, Spiele, wo jeder sagt, das ist totaler Rotz und du da sitzt und denkst, ich find's total geil. Oh, ich weiß
1: gar nicht. Nee, ja. nee eigentlich nicht. <lacht> also, also nichts, nichts wo, wo, ich, wo ich jetzt alleine da stünde zu sagen. Nee.
0: Bei Salia gibt's nur Qualität.
1: War, ja, nee, nee, keine Ahnung. Ich, mir fällt tatsächlich gerade kein, kein Beispiel ein. Mir fallen gute Sachen ein. Nee, ich weiß nicht. Ich, ich denke wirklich nach, aber ich weiß es nicht.
0: Falls hier noch eins einfällt... Also mir fallen
1: Sachen ein, mir fallen Sachen ein, die, die äh, gut waren und die abgesetzt wurden oder so, wo, was man einfach nicht nachvollziehen kann, aber.
0: Meinst du Firefly? Für viele wäre sowas ja. <lacht> ja.
1: Ja, ja, ja. <lacht> genau das meinte ich. Genau daran habe ich gedacht. Das
0: muss mich schämen. Ich habe bis heute Firefly noch immer nicht geguckt.
1: Was? Ja, ja. Das Schlimme ist, ich habe es halt auch. Ich habe es eigentlich auch erst vor kurzem geguckt. Also ich kannte die ganze Zeit dieses ne, Fans, die das gesehen haben, waren total ähm, total niedergeschlagen, dass das abgesetzt wurde. Und so und mit diesem Gedanken überhaupt erst anzufangen, das zu gucken, ist ja auch eigentlich so ein bisschen. Du weißt ja schon, dass es am Ende wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass du es bereust. Oder was heißt bereust? Aber du weißt dass schon. Dass das Ende
0: unbefriedigend ist. Genau.
1: Du, du weißt schon, dass du dich dann einfach in, in diese, äh, in diese Masse einreißt, die das gesehen hat und die das toll fand. Und dann am Ende eben, ja, den, den Hammer kriegt, hier geht's einfach nicht weiter. Und genau so war's. Weißt du, was da
0: mein Firefly ist? Was denn? Mein Firefly ist die Serie Fast Forward. Ich weiß nicht, ob du dich an die noch erinnerst. Die hatte nämlich auch nur eine Staffel und ist dann abgesetzt worden. In Fast, Fast Forward war diese Serie, wo es darum ging, dass die ganze Menschheit kollektiv an einem bestimmten Datum X für, ich glaube, eine Minute ohnmächtig gewesen ist und alle quasi die Zukunft in sechs Monaten gesehen haben, eine Minute lang, und es dann so ein bisschen darum ging, halt zum einen natürlich dadurch, dass so viele ohnmächtig waren, gab es natürlich viele Flugzeuge, die vom Himmel gestürzt sind, Katastrophen sind passiert, die Menschen waren konfrontiert damit, was sie in diesen sechs Monaten Zukunft gesehen haben, also sprich auch, ne, inwieweit wenn du weißt, was in sechs Monaten passiert, inwieweit beeinflusst das dein Tun und Handeln hier im Jetzt und so. Und die Serie endete damit, dass halt diese... Dass diese sechs Monate vergangen waren. Sie haben waren alle in diesem Jetzt, was sie in der Zukunft gesehen haben. Ähm, und das war halt ziemlich, also es gab da ziemlich geile Storylines. Es gab dann zum Beispiel eben einen Vater, ähm, der vor diesem Moment, also vor dem Tag X, mitbekommen hatte vom Militär, dass seine Tochter im Iran gefallen wäre. Und dann hat er diesen Fast-Forward-Moment, also sieht diese Zukunft in sechs Monaten und sieht sie irgendwo im Iran in in der Höhle ist bei ihr und weiß dadurch, eigentlich muss sie noch am Leben sein. Und dann war er auch konfrontiert. Ich habe sie doch in der Zukunft gesehen, sie muss irgendwie am Leben sein und hat dann versucht, sie zu finden. Und dadurch, dass er wusste, dass, sie, dass er in sechs Monaten bei ihr sein wird, ist das überhaupt erst so angetrieben worden, dass er sie ja überhaupt gesucht hat und diesen wirklich in sechs Monaten an diesem Ort war, was er vorher gesehen hat. Und so geile Storylines gab es und die Staffel oder die Serie endete damit mit der finalen Folge und die finale Szene der finalen Folge war, dass sie einen zweiten Fast-Forward-Moment erlebt hatten. Alle wieder ohnmächtig, die ganze Menschheit wurde wieder ohnmächtig für eine Minute und hat wieder die Zukunft gesehen und alle erwachten und Folgeende. <lacht> Weil die Serienmacher halt zu dem Zeitpunkt nach dachten, die Serie würde verlängert werden. Und das Problem war, dass die Serie abgesetzt wurde, hatten sie erst erfahren, nachdem die finale Folge ausgestrahlt war. Das heißt, sie hatten nicht die Möglichkeit, die Serie dahingehend zu schreiben, dass sie ein Rundes Ende bekommen hatte.
1: Okay, ich habe es ich nicht gesehen.
0: Es war, ja. es war schlimm, weil das war eine. Ich fand die Serie so gut und das war mein Firefly-Moment.
1: Ja, so, also solche Sachen fallen mir ein, aber ähm, ich, also andersrum, also dass ich wirklich irgendwas toll fand, was, was der Rest der Welt scheiße fand. <lacht> Fällt mir tatsächlich gerade nichts an.
0: Gut, falls dir noch ein Guilty Pleasure einfällt, kannst du gerne ins Reinwerfen. Dann gehe ich nämlich mal in eine andere Richtung, und zwar in die Videospielecke. Ich habe ja äh, eingangs ja schon erklärt, wir kennen uns über Let's Plays, und du machst ja viele Let's Plays. Und was, worüber wir uns auch in der Vergangenheit schon mal unterhalten haben, ist, ähm, es ist sehr auffällig, du machst Let's Plays, die sehr, sehr, sehr lange gehen, weil die Spiele <lacht> sehr umfangreich sind. Und jetzt eine provokative Frage. Spielst du diese ewigen Spiele vielleicht deswegen so gern, weil du die Welt... Nicht verlassen
1: möchtest. Das wäre vielleicht möglich. <lacht> Dann lassen ja, wir diskutieren. <lacht> ja, ähm, tatsächlich. Also da sind es aber tatsächlich auch, ich meine, das, das Thema war ja, ähm, waren ja, jetzt war ja der Fokus auf die Geschichten. Also du hast die Frage ja gestellt, äh, ob gute Geschichten dafür sorgen. Genau. Bei, bei diesen Videospielen sind es tatsächlich die Welten für mich. Ähm, ich sag mal, ich spiele aktuell zum Beispiel gerade Kingdom Come Deliverance. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Ähm, ja, okay. Und ähm, es ist tatsächlich, ich bin wie immer eigentlich, also gerade bei diesen großen Spielen, die ich spiele, sei es eben das jetzt Kingdom Come, sei es ähm, Witcher, sei es Fallout, sei es Elder Scrolls. Ähm, ich lasse mich immer sehr, sehr schnell von der Welt ablenken und verfolge die Hauptgeschichte eben gar nicht so wirklich. Und, ähm, die Dinge, die ich viel, also ich habe, ich weiß nicht, in Elder Scrolls zum Beispiel habe ich hunderte Stunden Spielzeit verbracht und ich habe noch niemals bis heute, noch niemals, auch nur in einem Teil davon die Hauptgeschichte durchgespielt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die verläuft oder was, was, da, was da Sache ist, weil es ähm, da tatsächlich nicht die Geschichten sind, die mich fesseln, sondern die Welt an sich und die Fähigkeit oder die, die Möglichkeit, mich selbst als Teil Welt, dieser Welt zu definieren und zu finden. Oder eben auch in, in ganz vielen verschiedenen Charakteren als Teil dieser Welt zu finden. Also es, je nachdem nimmt das auch Ausmaße an, dass ich einfach 20 Charaktere anfange und mit jedem irgendwie so ein bisschen in eine andere Richtung gehe und bei jedem so ein bisschen Feinheiten rausarbeite. Aber es ist tatsächlich die Welt, die mich da fesselt und weniger die Geschichte, weil ich die einfach irgendwann ab einem bestimmten Punkt, so klar, die ersten... Ein paar Minuten rennt man da hinterher. Da wird einem ja auch gesagt, geh dahin, sprich mit dem, tu dies, tu jenes. Aber es sind genau ähm, gerade die Spiele, die mich so sehr fesseln, die dir ab irgendeinem Moment einfach die Freiheit geben, zu tun, was du willst. Und eben auch die Freiheit geben, dir Geschichte nicht mehr zu folgen. Die einfach sagen, so, jetzt ähm, kannst du, wenn du möchtest, ans andere Ende der Karte reisen und mit Person XY sprechen oder Gegenstand sowieso holen. Oder du tust whatever the fuck you want. <lacht> Entschuldigung. Ich bin aber ja. Ne? Du darfst gucken, ja. wie du willst. Alles klar. Nee, aber genau das. Das sind, das sind tatsächlich genau die Welten, die mich am meisten faszinieren und, und zu denen ich am meisten tendiere, sie auch zu betreten und ein Teil davon zu werden. Und ja, das sind dann eben genau die Sachen, die nie zu einem Ende kommen, weil es einfach so unglaublich viel zu tun und zu, zu erleben gibt dass mich die Welt ähm, komplett fesselt und beschäftigt für lange, lange Zeit mitunter.
0: Aber da würde ich jetzt argumentieren, dass du Geschichte hier reduzierst auf die Spielhandlung. Aber sind denn nicht die Erlebnisse, die du in dieser Welt erlebst, die Dinge, die du dort erforscht und so, sind das nicht auch die Geschichten, die du entdeckst, wenn du die Welt erforscht? Und die Erlebnisse, die du hast, sind dann ja auch Geschichten, von denen du berichten kannst. Das heißt, wenn die Welt ja langweilig wäre, wenn diese Welt dir keine guten äh, Geschichten erzählen würde, dann würdest du sie doch gar nicht durchforsten und erforschen wollen. Dann würdest du wieder zur Haupthandlung rennen, die durchspielen, das Spiel ad Akte legen und fertig. Aber weil die Welt dir ja auch gute Geschichten erzählt, denn Geschichten müssen ja per se nicht immer die vorgeschriebene Handlung sein, sondern es können ja auch eben die Erlebnisse in der Welt sein, die gute Geschichten darstellen.
1: Ja, definitiv. Ich habe ich hab vielleicht ein bisschen jetzt ähm, das mit der. Also, ich habe Geschichte vielleicht ein bisschen reduziert auf äh, vor allem die Main-Quest-Reihe, also die, die Hauptgeschichte des Spiels. Natürlich findet sich gerade in diesen, in diesen Spielen und in diesen Welten finden sich etliche Nebenhandlungen, Nebenquests, die einfach für die Hauptgeschichte überhaupt nicht zwingend notwendig wären, sie zu entdecken und, und zu spielen. Ähm, klar, das sind, auch, das sind auch Teile der Geschichte oder das sind kleine Geschichten, die für sich äh, für sich genommen sicher auch ihren Wert haben, aber was mich dabei am meisten fesselt, ist eben nicht die Geschichte, die ich präsentiert bekomme, also es sind eben schon die, ne, die Interaktionen mit diesen kleinen Geschichten, die in der Welt stattfinden. Aber es ist als, als Ganzes genommen nicht die Geschichte, die ich präsentiert bekomme, sondern die Geschichte, die ich selber durch meine Interaktion mit dieser Welt kreiere. Und dann ist es ja letztlich die Geschichte, die mich festhält in dieser Welt. Aber es ist eben nicht die Geschichte, die ein Autor vorher festgeschrieben hat für meinen Charakter, sondern es ist die Geschichte die sich mit meinen Interaktionen entwickelt und die ich selber in dieser Welt kreiere. Also vielleicht, wenn man, wenn man dann die Art der Geschichten oder diese Geschichten voneinander unterscheidet, letztlich ist es immer eine Geschichte, die mich daran festhält in dieser Welt. Aber es ist halt eben nicht zwangsläufig die Geschichte, die vorgefertigt ist und die für alle gleich ist, sondern die Geschichte, die ich selber draus mache.
0: Und wie wäre das jetzt? Ich meine mich zu erinnern, dass du ja auch The Witcher 3 gespielt hast als Let's Play. Und Witcher 3 zeichnet sich ja eben durch sehr, sehr viele Sidequests aus. Also, die Welt ist durchzogen eben von Dingen, die du entdecken kannst, aber eben auch ganz vielen Questreihen, kleine Questreihen, die alle kleine Geschichten für sich erzählen. Ähm, ich gebe dir absolut recht. Ähm, das stimmt, dass natürlich, ähm, wenn ich jetzt sage, die du, du, die Welt erzählt gute Geschichten, dann basiert das eben auf der Interaktion. Ich meine, das kann auch darin liegen, zum Beispiel, weiß ich nicht, bei, dass man bei äh, Fallout Disclaimer, ich habe Fallout nie gespielt, dass du bei Fallout hingehst und mit dem, ich weiß jetzt nicht, in welchem Teil das ist, mit dem ähm, Rocket Launcher, der die Atomraketen verschießt. Wie heißt denn der? Fatboy, glaube ich, oder so, ne?
1: Ja, Fatman. Ja. Oder
0: Fatman, genau. Dass du da rumrennst und, weiß ich nicht, äh, mhm. lustig Atombomben ne, und dann absurder Scheiß dir dabei passiert. Das ist ja auch im Grunde eine Geschichte, eine lustige Geschichte, die aus der Interaktion entsteht. gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen will ich mal auf Witcher 3 zu sprechen kommen und diese vielen Sidequests, weil das sind ja dann wieder Geschichten, die du einerseits entdecken kannst, weil diese Welt sie dir bietet, aber es sind wirklich Geschichten, die jemand sich ausgedacht und geschrieben hat, die ja trotzdem aber eine so gute Qualität haben, dass du Lust hast, sie zu entdecken und zu durchleben. Nicht alle die gleiche Qualität, aber doch schon so herausragend, dass eben Witcher 3 seinen Stempel in der Videospielhistorie damit hinterlassen hat.
1: Ja, definitiv. Ich habe ähm, tatsächlich, also ich das Let's Play dazu pausiert gerade auch schon wieder seit Jahren wahrscheinlich, aber wenn ich mich richtig erinnere, habe ich tatsächlich alle äh, Länder und Kontinente, die diese Spielwelt bietet, komplett durchforstet und habe so ziemlich alles, was ich an Nebenquests gefunden habe und machen konnte mit meinem aktuellen Level hab ich auch wirklich schon gespielt und dafür wieder komplett die Hauptgeschichte komplett an der Seite gelassen. Also da bin ich einfach Ewigkeiten, habe ich keinen Fortschritt gemacht. Und ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich an einem Punkt äh, unterbrochen, an dem ich gesagt habe, wenn ich das nächste Mal wieder anfange, mache ich die Hauptgeschichte weiter. Hm. Wie dringend es mir damit war, sieht man daran, dass das seit Jahren <lacht> noch nicht passiert ist.
0: Kommt noch, kommt noch. Ich meine,
1: ja, das ist der Plan. Für,
0: für die, die es nicht wissen, vielleicht noch hier als kurzer Disclaimer äh, gemünzt: Man muss dazu sagen, dass ähm, ihr umgezogen seid ähm, und dass äh, ihr ein Kind bekommen habt, so sodass da natürlich basierend darauf ähm, es eine Weile nicht mit dem äh, mit, mit deinem. Let's Play-Kanal weitergehen konnte, weil einfach ne, das Equipment teilweise in Kisten war. Eine ähnliche Geschichte oder Historie habe ich ja auch dahingehend, Wir, meine Frau und ich sind ja auch umgezogen. Dadurch habe ich dann mit dem Stream ein Jahr lang pausiert, als ich die Möglichkeit wieder hatte, habe ich überhaupt nicht mehr weitergemacht. Insofern muss man ja wenigstens dir zugutehalten, dass du dann weitergemacht hast und jetzt peu à peu die Sachen halt wieder alle aufnimmst. Von daher ist das völlig legitim. Ja. <lacht> ähm, an die Stelle würde ich auch noch direkt reinmünzen. Ich habe nämlich heute Morgen noch kurzfristig auf Twitter mal rumgefragt. Ähm, zu diesem Thema halt, oder habe halt erklärt, ne wir nehmen heute diese Folge mit dem Thema auf und wollten noch so ein bisschen Feedback anderer Leute äh, reinholen und wie sie es empfinden. Und da finde ich es auch wieder ganz spannend, wie du gerade deine Wortwahl gemacht hast, weil so ein bisschen findet sich das auch in einigen Kommentaren wieder. Okay. Ähm, ein Kommentar zum Beispiel von Kati. Ähm, wenn diese Folge rauskommt, kann ich, oder deswegen kann ich jetzt darauf hinweisen, hat es nämlich eine Folge mit Kati auch schon gegeben, wo wir auch nämlich zusammen aufgenommen haben, das ist die gute @catchcarty auf Twitter, hat nämlich geschrieben, eine gute Geschichte bewirkt mindestens, dass sie mich nicht verlässt, wenn ich damit durch bin. Ich spinne weiter daran herum. Wo ich gar nicht mehr weg wollte, will unendliche Geschichte, Rumo, Stadt der träumenden Bücher. Eine gute Geschichte kann aber auch deshalb gut sein, weil sie in der richtigen Länge und im richtigen Detailgrad die Geschichte auserzählt. Und da sind ja auch wieder so ein paar Aspekte, die wir gerade schon besprochen haben, was die Länge angeht, nicht den Zenit überschreiten, aber ich finde es spannend, dieses, weil wir gesagt haben, oder weil meine Fragestellung so ein bisschen war, Geschichten, wo man nicht die Geschichtswelt verlassen möchte. Und sie sagt jetzt genau das Umgekehrte. Die guten Geschichten zeichnen aus, dass ähm, die Geschichten sie nicht verlassen. Weil letztendlich sind die dann ja ein Teil der Erinnerung und die positiven Gefühle, die man damit verbunden hat, werden einen nie verlassen, so ne?
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Das ist, das ist ein bisschen auch, das auch so ein bisschen das, was, was mein Mann meint, wenn er meint, dass ich mich irgendwo reinsteige, dass ich halt, <lacht> dass ich immer wieder auf Geschichten zurückkomme und sage, also wenn wir zusammen eine Serie gucken oder so, dann kann es halt sein, dass ich abends noch ewig wach liege und darüber nachdenke und dann sage, hör mal, hier, so und so und stell dir das mal vor und keine Ahnung und er ist dann so, äh, lass mich in Ruhe, ich, ne, das haben wir vor zwei Stunden haben wir das geguckt, das ist für mich abgeschlossen. Also der, wenn die Folge beendet ist, dann verschwendet er auch keinen Gedanken mehr daran und ja. wenn er irgendwas gesehen hat, dann ist es für ihn so, ja, das ist so passiert, das nehme ich so hin. Ja. Und er denkt dann nicht weiter drüber nach. Und bei mir bleibt es tatsächlich hängen. Und ich denke lange über Sachen nach. Und,
0: ist ja auch legitim.
1: Und versuche mich vielleicht auch da rein zu versetzen. Oder, oder sag dann, oh, stell dir mal vor, wie, wie furchtbar es ist, wenn, wenn einem selber das passieren würde. Hier so und so und so. Und ja, es sind eben genau diese Sachen, die, die hängen bleiben. Und die man, die man eigentlich auch gedanklich, also ich, ich weiß nicht, es sind manchmal so Sachen, auch wenn, wenn in einer Serie, in einem Buch, in einem Spiel, etwas Schlimmes passiert und ich weiß nicht, ich, ich, ich bleibe daran hängen und ich denke darüber nach und erlebe diesen Moment im Prinzip in Gedanken auch immer und immer wieder, aber es ist ein positives Leiden einfach. Ich, ich kann das gar nicht richtig ausdrücken, aber es ist so, ich bereue das nicht, dass ich daran festhänge. Es ist zwar, das Gefühl, das einen dabei begleitet, ist so, so eher melancholisch auch, aber es ist halt, es ist trotzdem eine, eine Positive, ja, Besessenheit klingt wieder negativ. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll.
0: Ich würde es gar nicht jetzt nicht negativ Also ich, ich, bereue,
1: ich bereue das nicht. Ja, ich, ich bereue es nicht, dass ich mich so reinsteigere in Geschichten oder dass ich mich daran so aufhänge dass die mich lange beschäftigen. Wenn ich, wenn ich, ich weiß nicht, bei, bei ganz stupiden, äh, was heißt stupiden, Alltagshandlungen oder so, aber ja, wenn ich irgendwo, wenn ich... Äh, Wäsche mache oder oder spüle oder sonst was oder Auto fahre, ist vielleicht nicht das beste Beispiel, <lacht> da sollte man sich konzentrieren, aber ja, das sind so Sachen, über die ich dann nochmal nachdenke, die immer wieder dabei sind und die einfach dann auch solche Momente für mich unheimlich unterhaltsam machen, was was sonst vielleicht... Ja, aber wie
0: Kathi schon sagt, das, das ist ja gerade das Qualitätsmerkmal, ne? sie sind so gut, dass sie dich nicht mehr verlassen, dass sie dich nicht loslassen, dass du immer wieder dahin driftest, so, ne?
1: Richtig. Und sie unterhalten mich äh, über das Ende hinaus und bleiben halt einfach bei mir. Ja.
0: Es gibt noch ein paar Kommentare, unter anderem vom Nerd, Nerd, Nerd Podcast. Ich habe neulich eine Trickserie gesehen, von der es nur 13 Folgen gibt. Hätte gerne mehr gesehen, was aber eher an den Figuren und der Welt lag. Was ja so auch wieder in eine ähnliche Richtung geht. Deswegen meinte ich gerade, deine Wortwahl fand ich so schön, weil du bei äh, Witcher oder jetzt auch bei anderen von den Spielen gesagt hast, dass die Welt dich ja vor allem. Ne? Das ist hier eben auf eine Trickserie gemünzt bei ihm ebenfalls so gewesen. Und daran noch angeknüpft für mich schnell ähm, Jan Niklas Fingerle hat geschrieben, für mich sind es eher interessante, sympathische Charaktere, die diesen Effekt auslösen. Also auch hier nicht so unbedingt die Geschichte und auch nicht so direkt die Welt, bei ihm sind es eher so die Akteure, die, die Charaktere, die das halt, ähm, aber trotzdem auch wieder so, ne, ähm, könnte man sagen, so die Interaktion mit den Figuren wird es wahrscheinlich auch irgendwo sein. Ne?
1: Ja, es sind, es sind nicht immer nur die, die Geschichten, die einen fesseln. Sondern auch, ja, ich meine, bei Serien oder so hat man es hat auch häufig oder habe ich es auch häufig, dass ich tatsächlich ähm, die Geschichte gar nicht so sehr, dass die für mich gar nicht so sehr im, im Vordergrund steht, sondern dass es äh, je nachdem einzelne Charaktere sind, die mich einfach unheimlich fesseln oder die ich dann einfach ähm, in dem Moment unheimlich toll finde. Und ähm, die Geschichte ist eigentlich gar nicht so sehr, ich weiß nicht, also ein Beispiel wäre bei mir zum Beispiel, ähm, ich glaube, du hast die Serie auch gesehen, Umbrella Academy.
0: Ich habe sie noch nicht
1: gesehen, Ach so, du hast aber gesehen.
0: ich kenne okay. den Comic halt, auf den es basiert.
1: Okay, den kannte ich nicht. Und es ist von, von der Geschichte her, ähm, diese ganzen Superhelden und äh, irgendwelche besonderen Kräftegeschichten sind gar nicht so sehr meins. Also ich, ich kann mir das angucken und so, aber es ist, das sind eigentlich typischerweise nicht die Geschichten, in die ich mich hineinsteigere. Ähm, ich habe die Serie aber mit meinem Mann zusammen geschaut und da war es dann tatsächlich mal wieder so, dass es einfach einen bestimmten Charakter gibt und vor allem eben auch dadurch, dass der Schauspieler eine unglaublich überzeugende und sehr geile Performance liefert, da war es das, was mich so gefesselt hat daran und weswegen ich abends gesagt habe, lass uns die nächste Folge gucken, lass uns die nächste Folge gucken.
0: Jetzt muss aber auch sagen, welcher Charakter? Ach, wie
1: heißt der Klaus? Heißt er? Ah. Also der Charakter heißt Klaus. Der Schauspieler ist äh, Robert Sheehan, glaube ich, heißt er? Das ist glaube ich Kid Number ähm, One. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. In den
0: Comics ist es so, dass sie, dass sie durchnummeriert sind, nachdem wie sie zum Vater gekommen sind. Und Klaus ist, glaube ich, der, der erste Junge gewesen. Das ist, Klaus ist doch der, der super Starke so, ne?
1: Nee, nee, nee.
0: Nee, welcher war denn Klaus nee, da das ist, Welche Fähigkeit nee, hat ähm, er
1: nochmal? Der super Starke ist zwar Kid Nummer One, glaube ich, aber das ist ein anderer. Ah,
0: okay, dann habe ich sie verwechselt. Dann musst du. Dann Ach, Klaus ist,
1: Klaus ist, Klaus ist, äh, Klaus ist einfach verrückt. <lacht>
0: Welche Fähigkeit hatte er nochmal?
1: dass ähm, mich also er kann mit Toten, äh, mit Toten sprechen ah, er kann Tote glaub, sehen und mit Toten er, sprechen dann
0: ist er Nummer drei gewesen okay okay ja das wäre ja
1: möglich also in okay. der Serie ist es auch so dass sie dass sie diese Nummern haben ja, und ja. die Namen erst später bekommen haben ich weiß aber ich kann die Nummern gerade nicht mehr nee, zuordnen. Gut, Wie gesagt, aber ich die, weiß, die Geschichte war für mich okay, gar nicht ja. so gar nicht so so wichtig aber dieser Charakter war einfach unglaublich krass. Und auch, weil ich den Schauspieler schon aus einer anderen Serie kannte, mhm. ähm, wo er eigentlich auch schon einen ziemlich coolen Charakter gespielt hat. Also da war es wiederum das, da stand für mich die Geschichte gar nicht so sehr im Vordergrund.
0: Könnte man ja fast sagen, der Schauspieler war es. Also fast sogar nicht mal die Figur, sondern der Schauspieler, der diese Figuren ja. so ausfüllt.
1: Ne? Ja, in dem Moment ja, auf jeden Fall. Und da, da habe ich zum Beispiel noch ein anderes Beispiel. Ähm, mhm. Und zwar dadurch, wegen einem anderen Let's Play, das ich gerade mache, <lacht> da bin ich auch wieder bei Star Wars. Und zwar ist damals, als Episode 2 erschienen ist, also schon eine Weile her, kam eine Klassenkameradin auf mich zu, was mich sehr gewundert hat in dem Moment. Und sie sagte, du bist doch so drauf, du stehst doch auf Star Wars und sowas. ne? Du gehst doch bestimmt in diesen Film ins Kino. Ich kenne sonst niemanden, der das tut, weil, sie, weil das eben gar nicht, für sie ist das überhaupt nicht typisch gewesen und das hat mich so sehr gewundert. Und sie hat halt gesagt, pass auf, lass uns zusammen ins Kino gehen, ich will den Film sehen. Dann habe ich gesagt, was? Du? Star Wars? Wo kommt das plötzlich her? Und ähm, ja, hat sich herausgestellt, die Geschichte hat sie null interessiert. Sie hat auch überhaupt mit diesem ganzen Universum nichts am Hut gehabt. Hat überhaupt nicht gewusst, worum es da geht. Ne? Wusste vielleicht maximal, dass es Laserschwerter gibt oder so, Lichtschwerter gibt und, und keine Ahnung. Und letztlich war ihre Motivation, Hayden Christensen spielt Anakin. Ah, also einfach der Schauspieler ja. spielt damit und deswegen musste sie diesen Film sehen. Und ist dann auf mich zugekommen hat gesagt, hier, ich kenne sonst niemanden, der auf sowas steht. Gehst du nicht ins Kino und äh, willst du mich nicht mitnehmen? So, Also das, das ist dann auch wieder so ein Beispiel für, die Geschichte war ihr absolut egal. Und weil es für mich aber eben nicht so war, habe ich damals zu ihr gesagt, okay, können wir machen. Aber ich erzähle dir, worum es geht. Und ähm, ich habe ihr dann noch sogar eine kleine Aufgabe gegeben, die sie erfüllen musste, bevor ich mit ihr ins Kino gegangen bin einfach damit sie mir beweisen konnte dass äh, sie ein bisschen was mitgenommen hat von der geschichte die ich erzählt habe finde
0: ich schön super
1: ja weil ich das damals weil ich das damals so 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 blöd fand dass sie nur ja. wegen diesem blöden schauspieler gehen will was ich bei der ganzen geschichte verschwiegen habe ähm, war das ich es? ursprünglich genau dass ich ursprünglich Episode 1 auch nur geguckt habe <lacht> wegen Hugh <Ewan> MacGregor <lacht> oh. aber dann hat mich im Nachhinein die ganze Geschichte doch sehr gefesselt und interessiert so dass es dann später doch zu der Geschichte geworden ist. Weil in Teil 2 und 3 sah er ja schon gar nicht mehr so gut aus. Mit dem Bart, das da habe ich nicht so drauf gestanden damals. <lacht> da war er schon nicht mehr so, war so Zeit der voraus. Punkt, der mich... Genau.
0: Ähm, es gibt noch zwei Kommentare, yeah. ähm, die auch sehr schön in das reinpassen, was wir teilweise schon gesagt haben. Von Freddy Renner gibt es nämlich noch den Kommentar. Es gab ein Buch, dessen Charaktere, zum Teil historisch, zum Teil fiktiv, mir auch aus persönlicher Verbundenheit mit der schreibenden Person, so ans Herz gewachsen waren, dass ich die letzten Seiten, in denen die Hauptperson alt war und alles dem Abschied vorbereitete, einfach nicht gelesen habe. Die Geschichte war gut recherchiert. Ob sie revisionistisch, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, oder ähnliches war, kann ich natürlich nicht sagen, und lebendig beschrieben. Ich würde sagen, es war ein richtig gutes Werk, bezogen auf mich als Leser, äh, Lesendenschaft, und zu jener Zeit in meinem Leben. So ein Klick hat Kontext. Und ähm, das ist ja auch ganz schön. Das passt auch wieder zu diesem, was wir am Anfang hatten. So dieses dem Ende entgegenbangen. So ne. Also bei ihm war es sogar so weit, dass er gar nicht mal das Ende gelesen hat. So ne. Das finde ich halt auch irgendwo konsequent, weil dann kannst du letztendlich sagen: Für mich hat es nie diesen Abschluss oder Abschied gegeben. Und für mich existiert die einfach weiter, weil so ein so ein Abschied irgendwie ja auch gleichzeitig wie ein Schlussstrich ist wie so ein Beziehungsende ne und ich würde jetzt so ein bisschen paraphrasiert sagen für ihn gab es dieses Beziehungsende nie
1: ja also ich finde ich finde das krass tatsächlich ich finde das, das habe ich auch noch nicht gehört weil das finde ich wiederum ein also das ist ja quasi schon ein Extrem dieser dieser Schlussangst oder so das, das ist krass. Wenn das wenn das für ihn funktioniert, finde ich das... Ich
0: glaube gar nicht, dass es bei ihm so diese Schlussangst ist, sondern dass die Figur so stark, also dass er sich so stark verbunden gefühlt hat, dass er einfach nicht diese, diese, diese Trennung wollte oder dieses Ende wollte. Ja. Das, das beschreibt eigentlich einfach wie, oder das, das ist ja eigentlich auch vor allem ein sehr großes Lob auf die Geschichte und die Figuren, dass, dass er sich so stark mit ihnen verbandeln konnte. Ne? So also sehe ich das jetzt zumindest gerade.
1: Ja, ich weiß nicht ob das für mich würde das glaube ich nicht funktionieren weil ich mich immer fragen würde wie ist es denn jetzt gewesen und unabhängig davon ob ich nachher das ende für mich so akzeptiere wie es gewesen ist ähm, würde ich es glaube ich erfahren wollen mhm. also ich glaube das für mich würde das nicht funktionieren
0: ja, das ist so, dann aber auch so ein bisschen das Individuelle. Das ist so, als würdest du ja, jemandem ja, die Matrix-Frage stellen. Würdest du die Wahrheit <lacht> wissen wollen? Würdest du die eine Pille nehmen? Oder würdest du auf ewig in der Lüge leben wollen und die andere Pille nehmen? Ne? Da entscheidet jeder auch in, aus anderen Gründen anders am Ende. Ne?
1: Ja, definitiv. Aber ich finde das, find das tatsächlich stark. Also ja. faszinierend auch.
0: Ich fand auch, also... Nicht schlecht. Das war als ich den gelesen habe, den Kommentar hat mir der auch so im ersten Moment überrascht, weil ähm, ich das auch bis jetzt noch nie erlebt habe, dass ich so krass und ich meine, ich bin, es gibt Werke, ich bin teilweise richtig krasser Fanboy von Werken es gibt aber noch nicht das oder es gab noch nie das Werk, wo ich so stark mich damit verbunden gefühlt habe, dass ich gesagt habe, ich will das Ende nicht lesen, weil ich nicht so einen Abschied haben möchte. Ähm, da angeknüpft vielleicht von ähm, der Serienoase, es ist ein anderer schöner Podcast, der sich mit asiatischen Serien beschäftigt. Also Serien aus dem asiatischen Raum. Nicht nur jetzt, was man vielleicht zuerst denkt, China, Japan oder sonst was. Aber sehr stark schon dahingehend. Und die, äh, das ist die gute Kali, die die Serienoase macht. Hat nämlich geschrieben, wenn ich gute Bücher oder Serien beende, habe ich oft das Gefühl, in ein Loch zu fallen. Und wie schon erwähnt, mich von liebgewonnenen Freunden verabschieden zu müssen. Sie bezieht sich darauf, dass ich vorher... Zur Erklärung der Frage halt so das mit dem Verabschieden angesprochen habe. Daran erkenne ich eine tolle Geschichte. Danach denke ich noch viel darüber nach und spinne den Plot im Kopf weiter. Ne, das hatten wir ja auch eben schon so, dieses ne nicht loslassen können, dass man dann einfach überlegt, wie geht die Welt in Anführungszeichen weiter und so. Und das finde ich, ich auch hier nochmal. Ich finde, ne, wir haben zum einen die, die Süddeutsche Zeitung Magazinbeitrag, ähm, wo genauso diese Gefühle, die wir beschrieben haben, wieder gespiegelt werden, aber eben auch hier Kommentare von Leuten, die auch das so durchmachen und das zeigt ja nochmal, mal, das ist kein Gefühl, das nur wir empfinden. Und was ich sehr schön fand, in diesem ähm, Beitrag von von der Süddeutschen Magazin wurde diesem Gefühl sogar ein Begriff gegeben und bis dato kannte ich das gar nicht und zwar parasoziale Interaktion ist das.
1: Okay.
0: Und da möchte ich kurz aus dem Wikipedia äh, eine Passage vorlesen, die so ein bisschen das Ganze beschreibt. Wissenschaftlich wird der Begriff parasoziale Interaktion inzwischen hauptsächlich im Bereich der Medienpsychologie verwendet. Das Forschungsinteresse konzentriert sich dabei auf Rezipienten, die über Massenmedien zu angenommenen Partnern, zum Beispiel Stars, oder in Wirklichkeit inexistenten, also virtuellen Akteuren, zum Beispiel Avatare, Tulpas, Beziehungen aufbauen und mit diesen kommunizieren, als wären sie wirklich. Jetzt muss man hier wahrscheinlich einschränkend sagen, Beziehung bedeutet nicht auf erotischer Ebene oder auf Liebesebene, sondern es kann ja auch eine Freundschaftsbeziehung sein, wenn man einen, also ich muss wirklich sagen, um jetzt nochmal auf Scrubs so ein bisschen den Haken zu schlagen, die Haupt- oder, oder die Freundschaft zwischen JD und Turk, das ist immer sowas gewesen, so eine Freundschaft wollte ich auch. Ich war immer auf deren Freundschaft neidisch und ich dachte, also genauso jemand wie JD oder genauso jemand wie Turk hätte ich gerne als Freund. Und ne, da sind wir ja genau bei diesem Punkt Beziehungen aufbauen, weil das war keine keine sexuelle Beziehung, die ich da auf... Oder keine Liebschaft, sondern es war eine Freundschaftsbeziehung. Irgendwie waren das wie Freunde für mich.
1: Ja, ich verstehe, was du sagen willst.
0: Ja. Und ich fand es jetzt auch schön, dass, auch wenn es ein bisschen sperriger Name ist, aber dass das so einen eigenen Namen dafür hat, war mir bis dato, also bis ich diesen, diesen Artikel gefunden habe, nicht mal klar und finde ganz cool, dass ich jetzt dafür sozusagen einen Namen habe.
1: Das hätte ich auch nicht gewusst, aber ich erkenne mich in dieser Beschreibung auch <lacht> definitiv wieder. Also dem, was du gerade vorgelesen hast, ähm, ja. Das klingt immer, ich weiß nicht, für Leute, die das nicht äh, so erleben, ist das vielleicht, klingt das so ein bisschen verrückt, ne? Oder die sagen dann, äh, ja klar, Beziehungen mit fiktiven Charakteren. Also eben so eine platonische oder Freundschaftsbeziehungen oder oder äh, einfach, dass man sich sich, sich selbst eben... Situationen reindenkt, die man eben äh, mit diesem Werk verbindet oder die man in diesem Werk erlebt hat. Und also ich kann das auch tatsächlich sehr gut oder ich mache das tatsächlich auch häufig. Ich ertappe mich dabei, das zu tun, mich äh, in dieses Werk mit reinzudenken und gegebenenfalls. Ähm, ich meine, das, das können wir Frauen sowieso sehr gut äh, im Kopf Gespräche führen mit mit Leuten, die gar nicht, die überhaupt nicht, äh, ne, also Gespräche zu führen, die gar nicht ähm, die gar nicht äh, realistisch sind oder die schon realistisch wären, aber die halt nicht stattfinden. Und dann sind wir nachher sauer auf euch wegen eines Gesprächs, das wir allein in unserem Kopf <lacht> geführt haben. Also das können wir sowieso gut. Und äh, das mache ich aber durchaus auch mit mit fiktiven Charakteren. So verrückt es jetzt klingt.
0: Daran An angeknüpft, meine meine Abschlussfrage vielleicht. Ähm, sorry, du wolltest noch was sagen. Ich habe dich zu früh unterbrochen.
1: Ach so, Achso, äh, ja, ich hatte gerade noch mal diesen, der, der Kommentar mit dem Loch. Ja. Ich fand dies, ähm, das mit dem Loch, das war so ein bisschen... Das ist das, was ich eben, wofür ich keine Worte gefunden habe, dieses in ein Loch fallen, aber eben das bereue ich nicht. In diesem Loch dann zu hocken und in diesem Loch hm. zu sein bereue ich nicht, weil ich ähm, also ich wäre natürlich nicht in dem Loch, wenn ich dieses Werk und diese Freunde, die ich in diesem Werk gefunden habe, nicht kennengelernt hätte. Aber genau das ist eben das ist ja eine Bereicherung. Also letztlich auch in diesem Loch zu sitzen, ist eine Bereicherung, ist, ist dann für mich, verbinde ich das eigentlich mit was Positivem. Also dieses, dieses Verrückte, ähm, dieses Verrückte, diese Beziehungen führen mit fiktiven Gestalten, ist etwas, was für mich sehr wertvoll ist. Ja, Das ist absolut. jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, bin ich bescheuert oder so. Will ich, das, ich, will, ich würde das nicht abstellen wollen.
0: Man empfindet es nicht als was Negatives.
1: Genau, richtig, das meine ich. Auch selbst wenn, wenn eben, wie gesagt, schlimme Dinge passieren oder wenn man, wenn man einen Abschied von so einer Welt oder von solchen Freunden ähm, verkraften muss, ist es trotzdem etwas, was ich nicht missen möchte. Zum Abschluss
0: wollte ich hier auf den, äh, auf das Kommunizieren nämlich nochmal eingehen, was hier in der, in der Beschreibung äh, aus dem Wikipedia-Artikel so ein bisschen ähm, herausgekommen ist und wollte ich deswegen zum Abschluss mal fragen noch, hast du denn schon mal so, wenn du so ein Werk kommuniziert, äh, kommuniziert, wenn du einen konsumiert hast, wollte ich sagen, dass du so ein Videospiel gespielt hast und so richtig tief drin warst, äh, und, und dass du genossen hast und dich so verloren hast da drin, dass du mit den Akteuren auch so geredet hast und geschimpft hast vielleicht so, so von Horrorfilmen kennt man das ja, so dieses typische, warum rennst du jetzt in den Keller, bist du bescheuert? Yeah. Aber auch so, wenn du mit deiner eigenen Videospielfigur dann irgendwie so schimpfst, so ich hab doch den Schlagenknopf, Gerald, warum hörst du nicht zu? Oder so. <lacht> ist dir das auch schon, hast du dich schon mal dabei ertappt? Oder vielleicht auch, auch yeah, definitiv. bei dem Spiel ist es ja vielleicht sogar, sogar klar, weil man dann eher sein eigenes, drücken auf dem Joypad kommentiert, aber in so einer Serie oder in einem Film oder in einem Buch vielleicht auch mal oder ganz andere Medien, wenn dir irgendwas einfällt, wo du das schon mal gemacht hast, wo du wirklich so eine Geschichte so tief drin warst, dass du, dass du ja, gesprochen hast mit, dem, mit den Figuren?
1: Definitiv, auf jeden Fall. Ich meine, gut, beim jetzt wo du sagst mit dem Spielen, das ist ja im Prinzip sowieso beim Let's Play kommentierst du ja die ganze Zeit mit und sagst die ganze Zeit, oh, das war so klar, uh, dies und das. So, aber ähm, auch bei Serien ähm, passiert mir das immer wieder, wenn wir dann irgendwie abends eine Serie schauen oder so. Ich rede, also ich, vielleicht gehe ich damit auch ein paar Leuten auf den Keks. Beziehungsweise ich mache das nicht immer. Wenn, wir haben zum Beispiel ähm, die letzte Staffel Game of Thrones, habe ich mit Freunden geschaut, da habe ich mich arg zusammengerissen <lacht> und habe niemals irgendetwas gesagt zu dem, was passiert ist. Das war einfach. Das war die Regel. Es wird nicht geredet. Jeder guckt für sich und wir reden nachher über alles, ja. Ähm, wenn ich aber hier zu Hause auf der Couch sitze und irgendwas gucke, dann passiert mir das sehr viel, dass ich sage, oh, du Idiot, oh, mh, ja, das war so klar, das war so absehbar, äh, dies und das, oder tu das nicht, oh nein. So, ähm, das ist sogar noch, das ist eigentlich noch die harmlose Variante davon. Ähm, die andere Variante ist eben, wo wir dabei sind, dass uns die Sachen nicht loslassen während ich die Serie gucke, ist das ja noch nachvollziehbar. Aber wenn bestimmte Dinge passiert sind, die mich dann weiterhin beschäftigen und über die ich weiterhin nachdenke, dann kann es eben auch sein, dass ich in völlig anderen Situationen, sagen wir beim, beim Autofahren oder während ich gerade irgendwie am Tisch sitze oder so, dass ich wieder über etwas nachdenke und mich wieder über irgendetwas aufrege, was da passiert ist und ich denke oh, dieser Idiot. Oder so, warum hat er gestern in der Folge das und das gemacht? Oder so, und dann reagieren mitunter andere Leute darauf und sagen: Hast du was gesagt? Und dann musst du halt irgendwie sagen: Nein, ich hab nichts gesagt. Ich, hier war nichts. Ich, äh, nein, ich bin nicht verrückt. Ich rede auch nicht mit fiktiven Gestalten gerade.
0: Ich weine ich nicht, gesagt. du
1: weinst. Also, genau. Also, also, das ist mir auch schon passiert. Dass ich irgendwie dann über Dinge nachgedacht habe, mich nochmal drüber geärgert habe und so. Das waren nur winzige kleine Geräusche, die mir da vielleicht entfleucht sind. Deswegen wo dann aber andere Leute in der Realität drauf reagiert haben, gesagt haben, was war, hast du gerade was gesagt? Und dann willst du halt nicht sagen, ich habe mich gerade noch mal darüber aufgeregt, dass in meiner Serie oder dann und dann, dann sagst du halt einfach, nein, du musst dich da verhört haben. Hier ist nichts passiert. Das sind nicht die Druiden, die, das sind, die sucht. das sind nicht die Druiden, die ihr sucht, genau. Das, genau das hatte ich auch gerade im Kopf. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Genau das. Hier war nichts. Nein.
0: Gehen Sie weiter. Es gibt zu nichts zu sehen. Genau. Ja. So wie nach der Kanone, wo er da so steht, hinter ihm ja. alles explodiert. Gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts ich zu gesagt. sehen. Es gibt hier nichts
1: zu sehen. Ganz genau. Ich bin nicht verrückt. Oh Gott, bin ich verrückt.
0: <lacht> salier es ist schon... Die, die Stunde ist schon lange rum. Die Zeit schreitet voran. Ich glaube, wir haben aber... Da, Viele schöne Sachen angesprochen, haben so ein bisschen Bogen. Klar, es ging dann irgendwann nicht mehr so per se nur um die Geschichten, aber irgendwie dann wieder auch doch. Und ich glaube, wir haben das Thema erschöpfend auseinandergenommen. Oder hast du noch irgendwelche <lacht> Gedanken, die du da an der Stelle noch loswerden möchtest?
1: Nein, ich glaube eigentlich nicht. Außer ich habe das ähm, ja zu Anfang schon mal, oder in der, in der Vorbereitung, als wir miteinander gesprochen haben, ähm, habe ich ja schon mal gesagt, gerade wenn man dazu neigt, Geschichten oder Welten nicht loslassen zu wollen, an der Stelle kann man natürlich einen schönen Bogen spannen zu eben einem anderen Thema, über das wir schon gesprochen haben, und sich äh, eben mit Fanfictions behelfen. Ja. Was ich auch immer sehr, sehr gerne Wozu ich dann immer sehr neige, wenn irgendwas für mich Also wenn irgendwas geendet hat, eine Serie, ein Buch, ein Spiel, ähm, dass ich dann tatsächlich ins Internet gehe und sage, so, wie haben andere äh, diese Geschichte weitergesprochen? Und man findet ja immer und zu allem Gleichgesinnte, die sich eben die sich genau dasselbe denken und die äh, dann auch noch die Muße haben, das ja, nicht zu Papier zu bringen, aber ins Internet zu bringen und ähm, eben eine Welt fortleben zu lassen.
0: Ich würde sagen, in Kunst zu pressen, weil ich meine, dieses Bedürfnis, ähm, die Welt aufrechtzuerhalten, das gibt es ja dann ja letztendlich in vielen künstlerischen Formen, nicht nur die Fanfictions. Es gibt dann ja auch Fanvideos, wenn Leute selber ihre ja, Kamera stimmt. nehmen und dann irgendwas filmen. Es ähm, gibt immer richtig. Also es gibt zum Beispiel zu Star Wars, weil du es öfters jetzt erwähnt hast, richtig geile Fanvideos im Internet. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel zu Street Fighter habe ich schon richtig coole Fanvideos gesehen. Fanarts natürlich, ne, wenn Leute gut zeichnen können, dann malen sie gerne Sachen. Oder auch selbst das Cosplayen würde ich da irgendwo sehen, weil man sich dann so sehr mit einer Figur vielleicht auch verbunden fühlt, dass man so ein bisschen in ihre Haut dann auch versucht zu schlüpfen, sage ich mal. Na ne? Also dieses, dieses sage ich jetzt mal, Ausleben der Welt oder das Weiterleben in der Welt durch, durch künstlerische Maßnahmen. ne?
1: Ja, definitiv. Also ich habe das vielleicht ein bisschen jetzt äh, zu sehr auf das Schriftliche beschränkt. Ne, ist ja aber legitim. da gebe ich dir recht. Auf jeden Fall, ja. Nee, da gebe ich dir recht. Auf jeden Fall. Da gibt es viele, viele Ausdrucksformen und es gibt halt wirklich, man findet Gleichgesinnte. Sie sind da draußen. <lacht> die, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. <lacht> du, 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 du. Sorry,
0: ich kann nicht gut singen, aber ihr wisst alle, worauf wir eingespielt haben. Gibt es zu ihr, wisst es alle. Ja. ja. Das
1: ist übrigens, das ist übrigens, ja, ganz kurz, das, das ist natürlich. eins der wenigen Beispiele. Da kamen ja vor kurzem, also das heißt vor kurzem, aber da kamen ja auch nochmal so ein paar Filme hinterher oder nochmal eine Staffel, ich weiß nicht, mhm. es, war, es war sowas zwischen, zwischen Serie und Film, die <lacht> da kamen nach äh, etlichen Jahren. Ähm, die waren tatsächlich gut, muss ich sagen. Die habe ich gesehen und fand sie sehr witzig und sehr gut gemacht. Obwohl ich da, wie gesagt, von Anfang an sehr skeptisch bin bei sowas. Ich war auch ein riesen ATX-Fan. Ich habe auch alle Staffeln geguckt. Ich weiß, dass ich ähm, ein Jahr meine Sommerferien damit verbracht habe. Ich habe alle Staffeln vorher bestellt, gekauft und habe in den Sommerferien in meinem Zimmer gehockt, und eine DVD damals noch nach der anderen Binge reingelegt. Gemacht,
0: und alles cool geguckt war. und
1: als ich mit der. <lacht> auf jeden Fall, ja, und als, jetzt pass auf, und als ich, als ich durch war, habe ich das Ganze noch mal auf Englisch geguckt. Oh. Ja, also ich war richtig, ich war richtig da drin. So richtig krass. Wow. Und das ist, das ist zum Beispiel auch so eine Welt, die ich nicht verlassen wollte. Ja. Aber das ist auch eigentlich, ne, du hast mich ja vorhin gefragt, nach diesem ähm, Guilty Pleasure. Ähm, Akti X war ah, einfach Aktie geil. Ist kein Guilty da kann ich auch nichts ja eben deswegen sag ich ja dafür fällt mir kein Beispiel Akt ein X das Akt X ist cool. so ein Beispiel so ein positives Beispiel eben richtig das sind so Sachen bei denen ich richtig drin war ähm, die aber auch einfach geil waren also wo ich nicht im Nachhinein sagen kann ja eigentlich war das Crap <lacht> äh, aber ich war da drin sondern nee das ist einfach das ist einfach kult ja. richtig gut okay du wolltest das beenden glaube ich ja, alles
0: gut also Darfst da immer gerne noch was dranhängen, ähm, solange du nein, nein, nicht halt sagst, mich, wir, halt müssen, auf.
1: wir haben doch keine Zeit, solange du das nicht
0: sagst, bin ich immer bereit weiterzureden, gerne, gerne. Nee, aber ähm, ich kann da eigentlich nur beipflichten, also ich habe ja, darüber haben wir ja auch schon mal so privat geredet, das habe ich ja nie so groß geguckt, ähm, hab dir ja nun mal erzählt von so einer Folge, die irgendwie in meiner Erinnerung schwebt und ich glaube, ganz ehrlich, diese Folge, wie sie so in meiner Erinnerung schwebt, existiert auch gar nicht, da würde ich wahrscheinlich irgendwie mir was zusammen gereimt haben im Laufe der Jahre. Also, keine Ahnung, ob sie da draußen existiert. Ähm, ich weiß nicht, Actix kam so damals nicht so richtig an mich ran, obwohl ich schon so Fan von so übernatürlichen, thematischen Serien war. Buffy, Charmed, das habe ich halt damals alles geguckt. Supernatural dann später auch noch so, ne? Also, so, so Serien, die irgendwie was mit Übernatürlichem, in Anführungszeichen, zu tun haben. Bei Actix war es ja weniger das Übernatürliche als mehr so Aliens. Und dann aber ja doch irgendwie auch so... Dinge und Phänomene, die nicht so zu erklären waren, gab es dann eher so ein bisschen so. Ähm, die haben mich eigentlich schon immer gereizt oder ein anderes schönes Beispiel Twilight Zone wäre sowas auch noch, was ich da so mit reinfallen lassen würde. Mhm. Aber Akt X, ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, das kam nicht so ganz an mich.
1: Schade, vielleicht solltest du das nachholen. <lacht>
0: ja, ist immer die Frage. Ich habe, ich habe jetzt ähm, für in Vorbereitung für für ein anderes Projekt, wo ich, ähm, wo ich zu gefragt wurde, habe ich eine alte Serie aus meiner Kindheit nochmal angefangen zu gucken und es war nicht schön. Ich habe ich habe angefangen zu gucken, habe gesessen und habe gedacht, das fandst du cool?
1: Ja, das kenne ich.
0: Da, die die Serie, die mochtest du? Die die war Kult cool damals. Wirklich jetzt? Ja. Also, man kann sich leider auch manchmal Dinge kaputt machen damit. Gut, man muss jetzt das so sagen. Aktix habe ich jetzt nie gesehen. Das heißt, ich habe nicht so dieses das fandst du cool, Phänomen dabei, aber ich, es könnte halt sein, dass ich so da sitze und denke, das fanden die anderen cool damals.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch heute noch cool. Ich würde es mir auch heute noch mal angucken. Ich habe die DVDs ja hier im Regal stehen. Ich glaube, wenn, wenn mein Sohn soweit ist, dann wird das noch mal hervorgekramt. Und wenn wir dann noch Mediengeräte haben, die DVDs abspielen.
0: Ja, Vielleicht, vielleicht ist mal Zeit, dass wir euch irgendwann mal wieder besuchen und dann muss ein Akte-X-Abend gemacht
1: werden. Ja. Neun Staffeln an einem Abend ist auch äh, sportlich. <lacht> also Ich glaube, ich glaub, es waren neun. Es ist sportlich. Lass uns erst mal spontan. anfangen, bevor wir euch alle neun durchziehen.
0: Du hast eine Woche Urlaub bei uns
1: geplant. Ja,
0: Ausgezeichnet. <lacht> genau. Nein, ich wollte gerade nur darauf nochmal hinweisen, äh, ähm, weil du Fanfictions angesprochen hast und ich natürlich auch zu Eingang gesagt habe, das war ja auch die Folge, wo du mal zu Gast gewesen bist. Und zwar war das die Folge 7, die eigentlich ähm, 2015 ja schon rausgekommen ist, die ich ja, am Anfang habe ich ja die alten Folgen, weil die sind ja letztendlich auch so ein bisschen die Ursuppe, aus der dieses Projekt als richtiger Podcast entstammt. Deswegen wollte ich die nicht vernachlässigen oder im im, im Vergessenheit, Anheimfallen lassen, sondern habe sie ja mitgetragen. Und passend dazu gab es ja nochmal eine zweite Folge zum Thema Fanfiction mit der Lea Kaib, die genau 20 Folgen später, Folge 27, nämlich umfasst. Ähm, und dementsprechend, das waren so ein bisschen die Folgen, wo dieses Thema auf der Fanfiction-Ebene durchaus zur Sprache kam. So dieses, warum Fanfiction angefangen kann, daran liegen, dass man einfach nicht wollte, dass es aufhört. Ist ja ein berechtigter Beweggrund. Genau. Aber ich glaube, ich merke, so langsam äh, bin ich geschlaucht. Es ist für die, die jetzt, ihr habt die, den Vorteil, zu jeder Zeit die Podcast-Folge zu hören. Wir sind jetzt spät abends am Aufnehmen. Und ähm, ich glaube, ich glaube, wir sollten langsam zum Schluss kommen. So gerne ich weiterreden würde mit, mit dir. <lacht> aber ich glaube, wir müssen zu dem Schluss kommen.
1: Das soll mir recht sein.
0: Bevor du keinen Schlaf kriegst, weil dein Sohn und nochmal Aufmerksamkeit möchte und dich die Nacht überwacht hältst.
1: Ja, das könnte passieren.
0: <lacht> also, wenn ihr da draußen Spaß mit dieser Folge hattet, so wie wir Spaß hatten, also ich hatte Spaß, ich hoffe, Salia hat auch Spaß. <lacht> ja, natürlich. Könnt ihr gerne natürlich einen Kommentar abgeben, sei es über iTunes, Spotify in den Kommentarsektionen auf der Webseite hier, ähm, märchenonkelpodcast.de mit AE geschrieben oder eben natürlich auch über Twitter könnt ihr Kommentare da lassen. Ich werde auch den Twitter-Handle von äh, Salia mit in die Shownotes packen und ihr seid gerne eingeladen, zu Salia in die Let's Plays zu gehen und euch die mal anzuschauen. Die Projekte, an denen sie einfach nicht loslassen kann. Die Geschichten, die sie dort erlebt hat, die sie so fasziniert hat, dass sie einfach nicht aufhören möchte, diese Welten zu besuchen. Da könnt ihr auch vorbei. Ihr Twitter, äh, Ihr YouTube-Kanal wird auf jeden Fall in den Show Notes ebenfalls verlinkt sein. Und äh, genau, wenn ihr Kommentare schreibt, reiche ich die natürlich weiter so, ähm, damit Salia das natürlich auch mitbekommt, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, immer her damit Feedback ist immer schön und irgendwie auch mal, egal in welcher Art und Weise po äh, positiv wie auch negativ, einfach Rückmeldung zu bekommen, ist schon ganz schön, dass man weiß, da sind wirklich Menschen mit denen man für die man da diese Folgen macht und nicht nur so eine stille Masse, ich meine, so du vom Let's Play kennst das ja auch, ne wenn man immer so die Abrufzahlen sieht und dann aber irgendwie so das Gefühl hat Wer sind denn die Leute, die sich das anhören oder anschauen? Ich würde gerne wissen, wie die ticken, dass die so einer Verrückten oder einem Verrückten zuhören oder zuschauen. Dieses Gefühl kennt jeder Let's Player oder Let's Playerin, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Definitiv.
0: <lacht> Alles klar.
1: Was, was ist los mit euch Menschen? Was tut ihr hier? Warum? <lacht> wie seid ihr nichts herkommt? Besseres zu tun? <lacht> genau.
0: <lacht> nee, genau. Dann die abschließenden Worte überlasse ich dir und würde dann sagen, können wir uns langsam verabschieden.
1: Äh, abschließende Worte. Ja, ähm, Ja, die Geschichten, die dazu führen, dass man die Welt nicht verlassen will, existieren. Sie sind da draußen. Uns äh, geht es im Wesentlichen gleich, haben wir festgestellt. Also eigentlich war ja alles mehr oder weniger... Jeder hat irgendwie so das gleiche Gefühl gehabt dabei. Ja, ich fand's sehr schön. Und... Ähm, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Ich
0: bedanke mich, dass du dabei Und bist. sehne mich jetzt auch ein
1: bisschen nach dem Bett. Ja, ich bin auch müde.
0: Wir hatten beide einen anstrengenden Tag hinter uns.
1: Ja. Ja.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, tschü tschüss. Tschüss.